0: Leute, ich bin wieder unter den Lebenden. Ja, das ist schön. Ich muss mal testen, ob wir noch äh, in Tune sind miteinander. Oh
1: ja,
0: ja, 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 das ich cool. Okay. Dann kannst du jetzt losgehen. Alles klar.
2: Der total
3: kreative kreativ -Podcast.
4: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carpe Artis, dem total kreativen Kreativ-Podcast mit Safinat, Lilith Korn und Mary Kronos. Das Thema in diesem Monat Ordnung versus Chaos. Wow. Ja. Brauchen wir Kreativen das Chaos oder kann etwas Ordnung unserer Kreativität auf die Sprünge helfen? In der letzten Woche haben wir ja mit Cassandra Kramer schon im Carpe Talk darüber gesprochen und sie hat ja auch schon ein bisschen erzählt, wie sie das so hat mit der, und hält. Mit
0: Oder der auch Ordnung. nicht. <lacht> genau. Wird ja interessant. Geht es dann heute darum, wie wir unsere Ordnung haben? Oh halten? ja. ja? Ui, und, wie, und wie andere
4: das hinkriegen und wie man das da draußen so als Hörer hinkriegen könnte, wenn man es hinkriegen will. <lacht> und ob man es überhaupt hinkriegen sollte.
0: So viele Möglichkeiten es ist endlos. <lacht> so wie unser Podcast. Da hat man sich auch schon früher immer ne, mit seinen Eltern drüber äh, gestritten, über das Thema. Oh ja. Mhm. Räum
4: dein Zimmer auf.
1: Nö.
0: Räum du doch mein Zimmer auf. <lacht>
4: <lacht> Übrigens, an dieser Stelle eine kleine Vorwarnung an unsere Hörer da draußen. Dadurch, dass uns ja ein Sonntag fehlt den wir eigentlich großzügig für die Themenfolgen eingeplant hatten, wird das hier eine XXL-Folge. Also äh, viel Spaß. Und wenn es euch zu lange dauert, heißer Tipp, beim Fun-Break kann man super Pause machen.
1: Deswegen heißt es ja Break und so.
4: Yeah. Genau, den brauchen wir auch. Ja, den brauchen wir ganz dringend. Aber sagt mal, ähm, Mädels, wie ist es bei euch? Ordnung versus Chaos? Erstes Statement Ui. vor der Sendung, bevor wir über die ja,
0: Wissenschaftlichkeit geredet haben. Also ich finde, haben. Ordnung und Chaos ist immer Ansichtssache, ne? Also es ist
1: ein <lacht> dehnbarer Begriff, würde Da ich fängt sagen. schon ja. an, ihr Aha. hört es schon, äh, Fina Relativ. scheint da wohl... Wenn sie schon sagt, das ist so Auslegungssache, dann würde ich sagen, das ist dass, dass ja fürs Chaos äh, plädiert. plädiert. Aber ich <lacht> <lacht> muss ja dazu sagen,
0: ihr beide wart jetzt schon mal in meinem Zimmer. Mary meinte, uh, hast du hier nicht aufgeräumt vorher? <lacht> Lil fand es gar nicht so schlimm. Nee, und ich komme rein und sage, ach, das ist ja gemütlich. <lacht> ja, also deswegen sage ich ja, an euren zwei. Ähm, Beiträgen zu meinem Zimmer, sage ich es Auslegungssache, weil ihr wart da die lebenden Beispiele dafür. <lacht> hm.
4: Ja, was soll ich sagen, ihr kennt doch diese, diese schönen Annoncen, wenn man äh, Wohnungen ähm, da so sieht bei Immo Scout und wie die alle heißen und dann da so steht gemütliche Wohnung, dann weißt du, sie ist klein. Ja. Wenn da steht, äh, weiß ich nicht, äh, rustikal, dann sind die Sachen veraltet und kaputt. Ja. Und, äh, deswegen, es gibt äh, für alles ein nettes Wort. ist mhm. genau wie im
0: Zeugnis dann, ne? Er hat sich bemüht. Er hat sich <lacht> wirklich bemüht, ja. Er hat sich stets bemüht. Ja, oh ja, genau. Mhm. <lacht>
3: Na, ihr seid ja genau die Richtigen, um über Ordnung und Chaos zu reden, wa?
0: Äh, was willst du damit sagen, Schnuffel?
3: Naja, hab da mal auf die Uhr gekickt. Heute fangt er erst mal drei Stunden später an, als er wollte. Brauchst du ja nicht so zu pfeifen, Mary. Na, ich hab das gehört. <lacht> mal davon ganz abgesehen, jede Folge anders lang, als ihr eigentlich wolltet.
0: Aber ja,
4: gehört das zum Chaos? Ja, das ist kreatives Chaos. Wir geben ja hier unserem kreativen Chaos ein zu Hause. Genau. Und, und außerdem, Schnuffel, wir haben ja gerade gelernt, das ist alles Definitionsfrage.
0: Bei uns sind Stunden eben ein bisschen länger. Wir haben eine eigene Uhr. <lacht> Stimmt, finde ich gar nicht so schlecht. Oh, Wie nee. bei Alice. Da, kennt ihr dieses Zitat? Wer hat irgendwie die Uhr, die äh geht irgendwie zwei Tage voraus oder so oder zurück oder so, weiß ich nicht. Dabei ist eigentlich dieselbe Uhrzeit. Ist halt eine
1: Auslegungssache. Also ich hatte mal eine Band mit einer und dann immer, wenn ich ihr gesagt habe, irgendwie, hey, du bist überhaupt nicht im Rhythmus, dann hat sie gesagt, aber ich habe meinen eigenen Rhythmus. Das ist die gleiche, die mal zum Auftritt ihren Bass vergessen hat und an dem Tag hat auch die Schlagzeugerin vergessen, dass wir überhaupt einen Auftritt haben. Das war toll. Das war dann ein Solo deinerseits? Oder wie wurde das äh, Ja, naja, ein Schlagzeuger von einer Punkband, den haben wir uns kurz ausgeborgt. Und, und war dann ähm, keine Ein-Mann-Band. Und sie konnte sich noch einen Bass leihen. Oh Gott, nein. Ja, naja, irgendwie waren die Lieder alle doppelt so schnell oder wie so sonst. Oder so ein selbstgemachter Bass, so aus Besen und so einen langen Faden. <lacht> hätte ich
0: dir so auch noch zugetraut. So ja. Was anderes kannst du da halt nicht mehr machen, aber...
4: <lacht> reißt doch. Ja, ich meine, komm, ganz ehrlich, viel mehr passiert am Bass doch auch
1: nicht. <lacht> Sagt es mal einem richtig guten Bassisten. Leute,
3: <lacht> das fängt ja jetzt schon an mit der Chaos hier. Oh nee, wisst ihr, nee, ich geh jetzt. Bis der Break kommt, haut wieder ab. Dreisch mal
2: hier.
0: Wow. Okay, da haben wir schon wieder verärgert. Ach ja, Schnuffel wieder. Aber ich würde mal gern wissen, wie es bei Schnuffel zu Hause aussieht. Ja, ne? Vielleicht sollten wir da mal heimlich ja. in seinem kleinen äh, süßen. Ähm, Mi
4: Mikrofonkarton nachgucken. <lacht> Im Moment wohnte er bei mir in einem Regal.
0: Weil der Adapter zu groß geworden <lacht> ist.
4: Also Sag mal, Fina, geht es dir jetzt eigentlich wieder
0: gut? Bist du wieder bei uns? Oh ja, das haben wir ja jetzt gehört. Durch den, <lacht> ähm, ich habe ja versucht zu sehen, ob wir noch im Einklang sind. Und jetzt fühle ich mich wieder richtig
1: fit. Das ist gut. Das ist schön. Auf einer Wellenlänge
0: alle. Genau.
1: Solange wir jetzt nicht versuchen, drei Klang zu singen, ist alles gut. <lacht> Leute,
0: ja. ihr
1: seid immer so lieb zu mir oh. und ähm, deswegen habe ich noch eine Kleinigkeit für euch, bevor wir starten, weil davor, vorab sei gesagt, Fina und ich haben gerade auch Geschenke bekommen oh ja. von der lieben Mary. Und zwar haben wir jetzt richtig schicke Carpe Artis Visitenkarten. Die sehen echt <lacht> richtig schön aus. Ja. <lacht> Vielleicht kennt ja
4: der eine oder andere meine eigenen Visitenkarten und ahnt jetzt, wie die für Carpe Artis Ach, aussehen. Ach so, mit,
1: mit schöner Haptik, ja, und... Goldschimmer und so. Ja. Und bei so viel Liebe, <lacht> hört ihr auch diese Würgelgeräusche im Hintergrund? <lacht> Ja. Ja. Das ist doch schnuffeln, naja. <lacht> Jedenfalls habe ich mir da gedacht, ihr könnt bestimmt mal ein Kompliment gebrauchen. No. Und deswegen kriegt jetzt jeder von mir ein Kompliment, Was oh, ihr noch selbst drauf Also so ein, ein kleines Stige, Rote, Röllchen. Ja. Ja, was also die, so. das sind Komplimente
0: oh, und da. die hast du gekauft. und, und Die, die habe ich gekauft,
1: ja. <lacht> Den hast du die man organisiert. Kommt Leute bestochen,
0: schreiben.
4: damit sie uns Komplimente geben. Ich war in so
1: einer schönen, schönen meine Güte, nochmal. Ich war in so einer schönen Papeterie. Ich musste immer halt an Mamiterie denken. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> ähm, ja, und da gab es halt Komplimente und deswegen wollte ich euch ins Mitbringen. Und was oh. habt ihr für Komplimente bekommen? Fina, sag mal. Okay, bei mir steht drauf.
0: Also erstmal Kompliment für dich, Herz. Ah. Mit dir möchte ich die Welt verändern. Oh. Oh. <lacht> und Mary, was hast du für ein Kompliment? Ich habe
4: auch ein Kompliment für mich äh, mit einem Herz. Und dann steht drunter. Ich liebe es, wie sehr du dich für Dinge begeistert und äh, begeisterst und wie sehr du dich auf Dinge freuen kannst. Ah, das
1: stimmt voll. Oder? Das stimmt. Ah, ja.
0: Ich finde, die passen auch beide zu uns allen.
1: Finde ich super ja. gut.
0: Und siehst du, guck mal, wir werden jetzt die Welt verändern, Lil. Wir haben uns jetzt fürs Fitnesscenter eingetragen ja, zusammen. Genau. Ähm, mal sehen. Also erst werden wir verändert
1: und dann verändern wir die Welt. Ja. Ich habe immer noch Muskelkater. Hast du wirklich? Ja, ein bisschen. Wo naja, sah ich nicht. <lacht> Überall.
4: Also große Veränderungen werfen ihre Schatten voraus. Wir planen und die Mary natürlich, äh, im Backstage-Bereich äh, fleißig an der Weltherrschaft. Natürlich. Zeitschriftenartikel und Radiosendungen sind nur der Anfang. Hups. ach jetzt hast du es einfach verraten.
0: Ja, sollte das zu einer
4: Ankündigung äh, werden. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich glaube nicht. Ich glaube, wer das jetzt nicht mitgekriegt hat, der muss einfach bis zum Ende der Sendung warten. Hups. <lacht> Im, ähm, Im ersten Teil der Folge wenden wir uns der Ordnung und dem Chaos in den eigenen vier Wänden zu. Ein Thema, das seit Marie Kondo wieder Hochkonjunktur hat. Aufräumen und Ausmisten sind in. Woo! Yeah. Oh yeah. Genau.
1: Minimalismus, ne? Genau, genauso wie Minimalismus oder so Tiny Houses. und. Da würde ich ja, oder wir beide, Mary... Mary und ich würden von der Größe ja schon in so ein Tiny House passen. <lacht> Aber ja, meine Büchergröße. Ich wollte gerade sagen, also wenn, also bei
0: dir, Mary, du hast da wirklich sehr viel Bücher und <lacht> Stuff zu Hause ich könnte ich mir schon. Ich
1: könnte mir ein Tiny Ach, House aus so ein, Büchern bauen. Stimmt. Ich wollte gerade fragen, ob das so ein Komplexding ist, wenn wir ganz viele Bücher schreiben, sodass der Stapel höher ist als wir, also von der Körpergröße. <lacht>
4: Und dann so ein Portal daraus bauen aus unseren genau. eigenen Büchern. Uh, 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 okay, wir sind schon wieder bei der Weltherrschaft gelandet irgendwie. Okay, ja, ich gebe es zu, Schnuffel hat nicht ganz Unrecht mit unserer ähm, wir, Abneigung gegen rote Fäden. Gehen wir
0: es mal jetzt minimal ja. an. Ich glaube, wir sind Und ein bisschen wir eskaliert.
4: Ich habe das Gefühl, wir eskalieren sowieso immer gerne ins Extreme, oder? nein. Wie kommst du denn darauf? Ach, jetzt ja, aber ich meine ja... Stell uns mal nicht so schlecht da. Ich ja? meine ja, ich mein ja gar nicht mal nur uns drei oder vier, so. wenn man Schnuffel mitzählt, sondern ähm, so also insgesamt Gesellschaft. Uns Künstler so? Oder uns Menschen? Ich meine uns Menschen so. Wir alle. Vier alle. Vor Also <lacht>
1: Weltherrschaft schon wieder. Ja,
4: ja. Nein, aber merkt ihr das? Entweder gibt es diesen, ja, ich muss mich frei entfalten können und alle haben Chaos und äh, man hortet mhm. und sammelt und im nächsten Moment kommt dann wieder nein, ich muss alles verkaufen, ich muss alles ausmisten. Ich, ich muss lebe in einem, jetzt mit nur zehn Dingen. Genau, ich lebe jetzt in einem Raum, in dem nur ein Bett steht und ein Stuhl und das muss reichen. Also irgendwie,
1: ich, ich finde, es gibt immer diese krassen Extreme. Das stimmt. In, in allem. Ich bin ja eigentlich ein Verfechter der äh, sinnvollen Balance und so, ja. die
0: goldene Mitte. Ja, ja, ich auch total. Das so mit meinem Lebensmord immer die goldene Mitte in allem finden. Mhm. Weil ich, ich tendiere eigentlich nicht so gerne zu extrem. Nee,
1: Dingen. so ganz
0: schwarz und weiß ist die Welt ja nun mal auch nicht.
1: Nee.
4: Äh, eben drum. Ich meine, es wäre ja schon mal ein Anfang, sich so von so ein paar Dingen zu trennen, ja. so die einem Großtante Erna vor 20 Jahren geschenkt hat und die man immer noch nicht wieder gesehen hat. <lacht> <lacht> ja. Seitdem. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir hängen dann auch unser Herz einfach zu sehr an Also an Ernst, ich finde ja, ja Mary
0: Kondos Methode da eigentlich ganz cool, dass sie ja sagt, eigentlich man behält diese Dinge, die wirklich einem Freude bereiten. So. Ja, dass man das wirklich ehrlich versucht zu reflektieren für ja, jeden mhm. Gegenstand. Ja. Ne? Oft weiß man ja schon gar nicht mehr, was man zu Hause hat wirklich, ne? Dass das sind dann wirklich Sachen, die zehn Jahre irgendwie hinter ähm, Tür und Riegel irgendwie versteckt sind. Eigentlich das
1: vermisst man die ja auch gar nicht. Ne, man, nee, man weiß so nicht mehr, ne? dass man sie hat. Ja, eben. Also sag mal, ja.
4: wie ist das überhaupt, Lil, du bist hier in den äh, letzten Tagen und Wochen ja rumgebuselt wie eine Verrückte durch mhm. deine Wohnung. Und hat, wir haben immer zwischendurch so Bilder bekommen, wo uns Lil dann gezeigt hat, was
1: sie heute wieder verändert hat in der Wohnung.
4: <lacht> ja, also. mir hat schon mal eine
1: Freundin gesagt, immer wenn ich komme, sieht es anders aus bei dir. Und du <lacht>
0: dass es so ein Herbst war, meintest du? Du müsstest dich ja, jetzt auf den genau. Herbst einstellen?
1: Ich liebe den Herbst. <lacht> Endlich ist dieser furchtbare heiße Sommer vorbei, spricht die Italienerin. Ja, furchtbar finde ich das. Und äh, ja, im Herbst, das ist so die Zeit von Gemütlichkeit und da habe ich einfach Lust, das schön zu machen. Ja, da werden dann überall Lichterketten aufgehängt ja. und tee <lacht> aufgestellt. <lacht> und, äh, Aber mehr als das, auch für die Ordnung, ne? Du hast ja, ja extra genau. noch so Sachen gekauft. Ein Schuhregal ja. für den Flur und sowas. Und, und Damit die Botten <lacht> nicht mehr rumstehen vor der Tür, dass man nicht mehr rauskommt. genau. Ja, ich finde das einfach ähm, so eine, die, das Zuhause ist so die Base irgendwie und die muss schön sein. Ja, vor allem wenn man zu Hause arbeitet, ne? ja. da können wir ja alle ein Lied von singen. Also zumindest oh, ja. muss sie wenigstens okay sein. Und unser Flur zum Beispiel war sehr provisorisch. <lacht> er war nicht so okay? Nee, er war nicht so okay. Da standen halt die Schuhe einfach auf dem Boden und die Jacken hingen in einem riesen Berg, äh, uh -oh. jeweils fünf übereinander oder sowas, ja. <lacht> an so einem Türhaken-Dingsi das schon komplett verbogen und ist.
0: Oh oh. Jetzt komme ich an deine Wohnung und sehe meine aussortierte Lampe bei dir hängen. Was yeah. da cool ist, weil Secondhand ist ja auch so ein Thema, was wieder in geworden ist. Ne? alte Dinge neu aufwerten, neu ja, benutzen, ja, nichts ja, wegschmeißen, ja. nichts verkommen stimmt. lassen, einfach zu, zu, zugunst zu der Erde. Ja, ja, ist ist ja auch gut. Meine, da muss man
4: dann eben aufpassen, dass daraus nicht das Horten
0: wird, wenn man jeden alten Scheiß aufhebt, weil oh, man genau, sie dann zwar nochmal gebrauchen kann. Aber die Lampe wird da jetzt benutzt. Bei mir wäre sie zum Beispiel genau. nutzlos gewesen. Deswegen ja. finde ich das ganz cool, jetzt bei äh, Lil die Lampe wiederzusehen. <lacht> <lacht>
4: <lacht> ja, ich habe ja auch schon alles Mögliche verteilt.
0: klamottentaschen <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, du warst, du hattest ja auch eine Riesenaufräumaktion.
4: Ja, ich habe mein Büro neu Uh, umgeräumt, komplett. Wie sah es denn vorher aus? Ich brauchte mehr Platz und ich stelle fest, dass es jetzt heller ist. Weil so viel um, weggekommen ist. nee ja ich hatte ähm, ich hatte lauter Kallax-Regale. Ich habe die immer noch, aber ich habe äh, die jetzt anders sortiert, damit die nicht mehr das Büro im Prinzip bis nach oben unter die Decke halbieren, sondern mhm. das Licht von vom Fensterende bis zum Türende einmal durchscheinen Das hey. ist ein längliches <lacht> Raum. Und,
1: äh, ja, ich habe es ja gesehen. Sieht, sieht richtig gut aus, finde ich.
4: Ja, aber ich musste jetzt halt irgendwie, ich habe einen neuen Computer, aber der alte hat nicht lebt immer noch. Ähm, ich habe ihm das nur nicht zugetraut und deswegen <lacht> habe ich jetzt irgendwie drei Bildschirme da stehen. Und Mary ist ein wenig eskaliert. Hortest du etwa Mary? Horte Computer, aber die äh, benutze ich auch tatsächlich. War das
0: nicht bei deiner Aufräumaktion, dass du sogar ein Wasserglas auf deinen Computer geworfen hast? Nein. Wo habe ich das gehört?
4: Geträumt vielleicht. Um Himmels willen,
1: sowas mache ich einem, nicht. Vor allem geworfen. Ich dachte irgendwas mit, mit
0: <lacht>
4: Stopp,
1: Computer. Nee, ich war es auch nicht. Ich sehe mit zwei Ebenen. Ich guck dich so an, so, nur, du hast mich ja, angesprochen. Ja, du gesehen. guckst mich so, so intensiv an, so wie, ah, dann muss es Lilith gehen.
4: <lacht> vielleicht ähm, solltest du mal auf deine eigene Tastatur oh gucken. <lacht> vielleicht, vielleicht ist das nur eine freudische Verschiebung und du verdrängst deine eigene Verhalten eigenen auf
0: uns. Nee, 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 nee. Nee, du hattest aber von irgendeinem Missgeschick erzählt während deiner Aufräumaktion. Ähm,
4: der funktionierende computer wegen dessen ich das alles umgeräumt habe, damit drei Bildschirme da stehen können, ist während der Renovierung kaputt gegangen. Ach
0: so. <lacht> Aber und ich suche mir jetzt den Grund aus, wieso das passiert und ich ist. Ich habe ihn eingeschickt,
4: ich habe eine teure Garantie bezahlt, um jetzt festzustellen, dass ich ich habe gerade heute eine E-Mail bekommen, in der drin stand, ja, äh, tut uns leid, aber der Fehler liegt nicht innerhalb ihrer Garantieleistung. Wo ich so denke, what the fuck, wozu habe ich die bezahlt, äh. ihr Arschgeigen? Die, die Fehler sind
1: immer nicht in der Garantieleistung. Ja, dann ein bisschen zahl auch nie wieder eine auf die Garantie. die Kacke hauen und dann, mhm. wenn ich das mal so sagen darf. Ich hatte das mal äh, mit Lenovo, die wollten auch meinen Laptop nicht reparieren. Ich habe es mit Acer. Ja, und ich habe dann äh, so lange rumgemotzt, bis sie es gemacht haben. Jetzt ist da drin übrigens in dem Laptop so eine Schraube locker, die, wenn man den bewegt, dann, dann klackert es immer so hin und her. Ist super, vor allem
4: wenn das dann so über die Platinen drüber dötscht.
0: So. Juhu. Herrlich. Boah, wir haben einen richtig krassen Ausschlag, wo wir gelacht haben.
4: Das ist meistens so. Nicht sehr ordentlich sieht da der, die Tonspur aus. Ja. Nein, nein. Also sag mal, Fina, wie ist es denn bei dir gewesen,
0: während du krank warst? Ist dann da das Chaos ausgebrochen bei dir zu Hause? Etwas. <lacht> ich gebe es offen zu. Aber ich finde, wenn man krank ist, dann darf man, oder? Ja. Ich muss ja. sagen, im Allgemeinen ist es jetzt gerade ordentlicher, weil ich jetzt zurzeit, ich wohne in einer WG mit meinen Geschwistern, ähm, zwei Brüdern von mir, die sind jetzt gerade auf lange Weltreise, so ungefähr in Asien, sein Asienreise. Ja, Jonas habt ihr ja schon kennengelernt, genau, Jojo und Robert. Und die sind jetzt gerade weg und dadurch konnte ich für mich ein bisschen Ordnung schaffen, aber ja, während ich krank war, ist ein bisschen was liegen geblieben. Habe ich aber mittlerweile auch wieder aufgeräumt.
4: Donnerwetter. Und, äh und ich wollte schon fragen, ob das Chaos nicht auch, wenn man ehrlich ist, schon vor deiner Krankheit, aber verdammt, du hast aufgeräumt. Ja, klar.
0: <lacht>
1: Oh, da yeah, kann man yeah. jetzt nichts
4: mehr sagen. Nee, 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 nee.
0: Also als du da kamst und meintest, es mein ist unaufgeräumt. Weg. Ich finde ja, also bei mir ist es ja so, und das finde ich eigentlich auch nochmal ein interessanter Punkt, so zum Thema Ordnung und Chaos, ich habe ja nur wirklich ein ganz kleines Zimmer Ich, ich in wollte gerade gehen. sagen, habe ich wirklich gesagt, dass es unaufgeräumt ist? Ich, ich glaube, mein Bett war nicht gemacht. Ja, und gut. Das, das und und, und aufs dein Bett nimmt Zimmer, einfach mal aus. so
4: irgendwie ein Drittel bis die Hälfte des Zimmers gefühlt ein. Ja, stimmt. Ja, ja. Das st
0: ja ich ja, habe hab wirklich halt ein sehr kleines Zimmer und mein Zimmer, weil wir haben keinen Sessel, in den man WG. in dem man
1: sehr tief versinkt genau. und nicht wieder aufstehen kann <lacht> oder nicht
0: möchte. <lacht> ja. Ähm. Nee, aber wir haben ja kein Wohnzimmer in der WG. Das heißt, mein Zimmer ist für mich wie Wohnzimmer, Schlafzimmer und Arbeitszimmer. Also ich muss in diesem kleinen Zimmer, so viel Uff, es geht, das ist schon immer, ähm, ja. reinholen. Und so gesehen, also würde man das also und auf mehrere ich Räume ordentlich. verteilen. Dafür ist es ordentlich. Ähm, Habe ich gar nicht so viel Zeug. Also so. Hm, wenn man bedenkt, dass du quasi deine ganze Existenz in dieses eine genau.
4: WG-Zimmer packen musst, ja.
1: Der, der Raum hier ist zwar ja. auch schmal geschnitten eher, also nicht viereckig. Für die Hörer so gesagt, ne? <lacht> aber Finas Zimmer ist noch schmaler. Das ist, schmaler. Das ist, jetzt ist noch schmaler. <lacht> ja, danke. Na, <lacht> ja, warte mal, gut. da passt das Bett genau? Passt genau
2: rein, Quasi von einem ein, ne? zum anderen. Und wie lang ist das Breite.
1: Ja, so zwei Meter? Zwei naja. Meter, ne? Stimmt,
0: ja. so zwei Meter breit. Ja, ist krass, ne? Also es ist relativ klein. Und deswegen meinte ich auch, ich finde, Ordnung ist ein dehnbarer Begriff, weil es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Platz man hat. Es gibt nämlich Leute, da denkst du, die haben nicht viel zu Hause, die haben aber einfach eine Unmenge an... an ja, Räumen oder Orten, wo sie was oder ihr, verstauen können. <lacht> ihr Zeug gut verstaut. Genau. genau. Die, da merkst du gar nicht, Beispiel dass die horten,
1: Bett. aber die horten eigentlich. Ja, weil ich habe ein Bett mit nicht vier müssen. großen Schubladen, da passt richtig viel rein, sage ich euch. Und da kann man immer
0: einfach alles reinstopfen. Ne? Was man nicht mehr wiederfindet
4: dann.
1: Mhm.
0: Weißt
4: du noch, was Exakt. alles da
1: drin ist? Ja, tatsächlich. Eine ja. Schublade ist voll mit Wolle, Häkelnadeln und sowas. Oh, das machst du auch noch <lacht> nebenbei. Aha. ja. Ungeahnte Interessen tauchen hier auf. Eine ist voll mit so Zeitschriftenzeugs. Und in einer ist Bettwäsche. Warte, jetzt muss ich aber jetzt, grübeln. Ich wollte gerade sagen, Lils Gesicht kriegt immer mehr Fragezeichen. Verdammt, in der dritten, in vierten weiß ich es gar nicht. Ich glaube, da ist auch Bettwäsche drin. Sollen wir mal überprüfen? Oh, 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 oh wer weiß,
4: was da <lacht> ist. Wir, wir, könnten, wir könnten auch einen auf Marie Kondo machen, jetzt einfach deine gesamte Wohnung auf den Kopf stellen, oh, alles auf einen alles Haufen werfen ja, und dann darfst du bei jedem Einzelnen entscheiden, was du damit anstellst.
1: Räumt ihr das dann auch wieder auf?
0: Ähm, das liegt ja dann in deinem... Du musst ja entscheiden, ob dir die Dinge genau. Freude bereiten und ob Ach du so. sie aussortierst oder nicht. Das ist dann in deiner Also wenn, die wenn mir Müll die, die Finanzamtunterlagen
1: keine Freude bereiten, darf ich sie wegschmeißen? Genau, Rechnung so auch. So gesehen, ja. ja, nach ihrer Methode schon. Okay. Ich cool. Also, mir gefällt die Methode. Also,
0: du musst sie ja eh wegschicken wahrscheinlich, oder?
1: Nö, ich muss ja Unterlagen aufbewahren. Ach so. Mhm. Eigentlich. Aber, Aber dann, wenn jemand fragt, sage ich einfach ja, die Frau Kondo, die hat gesagt, ich soll alles wegschmeißen, was mir keine Frage ob sie das so gemeint hat, weiß ich nicht.
4: <lacht> Ob sie da Mahnungen dann dafür kriegt. Aber Leute, äh, wir kommen vom Thema ab. Schnuffel wird uns gleich wieder schelten. Das glaube ich auch. Und ich muss sagen, wenn wir hier schon von Marie Kondo reden, dann können wir ja auch gleich weitermachen, denn wir haben unsere eigene Expertin dabei.
1: Ja, ich habe gehört, du, du, Mary. Wir wollten ja auch die Namen mal wieder sagen. Ja, da war Du hast was. ein interessantes Interview geführt. Ja, ich habe mich mit einer
4: Ordnungsexpertin per Telefon kurz geschlossen. Und wir haben dadurch endlich mal wieder ein Expertentelefon in der ja. Sendung. Hey. Und
0: äh, wenn mich das nicht täuscht, dann ist sie eine. Ordnungsexpertin und hat hauptsächlich Künstler, wirklich ähm, diese unterstützt, oder? Genau, also sie hat einen Ordnungsservice seit 2004
4: und tatsächlich sind äh, wirklich Künstler wohl mit ihrer Hauptkunden. Oje, was sagt das? Künstler, Künstler und Akademiker. Das heißt, dass äh, Künstler im Umkehrschluss ähm, sehr intelligent sind, finde ja. ich.
0: <lacht> um, um jemanden so, zu besorgen für Ordnung, Das ist du? unser heutiges Fazit.
4: Sendung beendet. <lacht> Tschüss. <lacht> um, okay, wir verabschieden uns, damit ihr jetzt das Interview <lacht> hören könnt, würde ich sagen. Hört Aber wir rein, kommen wieder, keine Angst. Genau, hört mal rein, was Frau Böhmig zu sagen hat. Ich habe ein paar Fragen gestellt, die ihr jetzt hört. Und wir haben noch wesentlich mehr gesprochen wie immer. Und den Rest hört ihr dann auf unserer Website. Da könnt ihr das Interview im Ganzen genießen. Nicht so zerschnippelt wie jetzt. Viel Spaß. Stimmt das Klischee, dass wir unordentlicher und unorganisierter sind als andere?
2: Ich glaube, da gibt es auch Sicherlich gibt es auch Künstler, die durchaus sehr gut organisiert sind. Ich kenne aber natürlich auch viele, die einfach dieses materielle Chaos noch ein bisschen um sich herum brauchen. Ähm, weil das einfach, wie soll ich sagen, Anregungen bietet. Ja? Ja. Ja, ähm, der, der Künstler, der geht in seinen Raum rein, den er dafür vorgesehen hat und sieht vielleicht irgendwas, ähm, Material in der Ecke und auf einmal kommt diese Idee und diese Inspiration da mache ich jetzt mal was von. Ähm, schön ist natürlich immer, wenn dann der Tisch vielleicht frei ist wo dann gearbeitet <lacht> werden kann. Aber ich glaube, ähm, es passiert dann halt auch so, wenn der Tisch nicht frei ist. Es können ja auch noch unvollendete Projekte da sein, dass dann oft das einfach zur Seite geschoben wird und an dem neuen Projekt sofort gearbeitet werden muss. Einfach damit dieses, diese Kraft, diese Energie dazu nicht verloren geht. Ja, und ähm, das sind natürlich Sachen, die immer wieder passieren, aber ich sage immer, ja Ordnung, das möchten wir natürlich alle, weil wir genau wissen, dass sie uns das Leben leicht macht, eben mehr Zeit, mehr Übersicht und so weiter, aber ähm, man braucht auch so ein bisschen sein Chaos, man lebt ja auch in seinen Räumen und man hat seine... Bedürfnisse und die Dinge, die man so macht. Und äh, das sollte dann auch noch möglich sein. Keiner braucht sich einen Vorwurf machen, wenn er sagt, okay, ich habe aufgeräumt und jetzt war ich hier zwei Tage zu Gang und nun sieht es wieder ganz schön <lacht> heftig aus. Aber ähm, meine Meinung ist immer, wenn ich da gewesen bin und ich habe Struktur reingebracht, wird es nie wieder so heftig aussehen wie vorher. Das wird so kleine Baustellen geben, die aber relativ zügig auch wieder in den Griff zu kriegen. Sagen Sie,
4: wenn Sie jetzt mal auf Ihre eher kreativen Klienten schauen, gibt es so etwas so Typisches, was vor allem unsere, unsere Zunft gerne äh, falsch macht, was Ordnung und Chaos angeht?
2: Ich denke, nein, es gibt nicht unbedingt typische chaotische Künstler. Was
4: sind so die Hauptgründe, aus denen Sie gerufen werden?
2: Ja, das ist immer dieses Problem, dass Sie die Dinge nicht wiederfinden und deswegen auch äh, mehr Mengen entstehen. Ich sag mal jeder äh, Pinsel oder jede Leinwand die angeschafft wird kostet ja auch Geld. Das ja. muss man einfach auch so sehen. Ja und äh, wenn die dann gerne arbeiten möchten aus einem Impuls heraus und dann brauchen sie den bestimmten Pinsel XY und können den einfach nicht finden und dann kommen halt auch Selbstvorwürfe und ganz ehrlich, die, die, wenn man in diesem Modus ist, dann macht es ja auch diesen kreativen Moment vollkommen kaputt. Ich sag mal, jemand der kreativ ist, kann äh, gut neue Situationen annehmen. Das ist leicht, also jemand der so, so ähm, geradlinig gestoppt ist, der macht sich weniger auf für neue Themen.
4: Hm.
2: Ähm, ein Künstler kann das, der ist in seinem Denken immer ein bisschen flexibler und kann so von einer Sache zur anderen umschwenken. Das würde ich mal sagen, schon ein Vorteil.
4: Ja, das klingt doch nach äh, einem schönen, positiven letzten Argument und Punkt. <lacht> ja, wunderbar. Um un unseren kreativen Hörern die Hoffnung zu geben, dass sie eben keine hoffnungslosen Fälle
0: sind.
2: <lacht> Nein, es sind sie auf gar keinen Fall.
0: Also finde ich schon interessant, so nochmal auch aus ihrer Sicht zu hören. Ich meine, vieles konnte man sich ein Stück weit denken, ne? Da war jetzt nichts ja. Extremes wirklich dabei. Ähm aber interessant, dass sie das auch nochmal so aufgefasst hat, dass ja eigentlich Künstler eigentlich wie alle anderen Menschen auch sind, einfach ein Problem manchmal mit Unordnung haben, <lacht> aber dass, dass es auch dafür eine Lösung rufen, gibt.
1: Weil man was äh, verlegt hat, das finde ich irgendwie witzig. Ja. ja. Wenn aber ich das immer dann machen würde.
4: Hm. Ja. <lacht> Jedes Mal äh, den Ordnungsservice rufen, ich
1: finde hier gerade
4: nicht meine Haarspange, <lacht> ich habe hier gerade mein Plektrum verlegt. Ups. <lacht> Aber äh, ich finde es auch interessant, dass sie gesagt hat, ja, sie akzeptiert auch, dass ein gewisses Maß an Chaos okay ist und dass wir Künstler auch ein bisschen Chaos brauchen und dass, mhm. dass das durchaus nicht so schlimm ist. Hauptsache, man findet sich halt auch irgendwie zurecht.
0: Ja, also da werden ich ja und Lil noch bestimmt noch eine Meinung nachher haben. <lacht> <zu> <lacht>
1: das glaube ich auch. Wo waren wir gerade? Ähm, ja. Chaos, oder? Ja, auf jeden ja. Fall in unserem Kopf, ja, wie man hier bei uns merkt. Okay. Ja. Offensichtlich sind wir im Hirn alle ein bisschen chaotisch. <lacht> ja,
4: aber ich meine, immerhin schaffen wir es ja, uns auch mal auf eine neue Situation einzustellen.
1: Also ja. er hat uns gelobt. Also man könnte sagen, wenn ich das jetzt mal so in meinen Worten zusammenfassen kann, wir Künstler sind flexibel. Ja, ja also man
0: kann es da ja nicht auf alle direkt anwenden. Wie ist es denn jetzt bei ja. euch persönlich? Seid ihr denn flexibel in Sachen Ordnung, Unordnung?
1: Ich manchmal schon, also… Ähm, Bist du im gewissen Grad. <lacht> ja, genau. <lacht> also manchmal haben halt andere Sachen doch Priorität, keine Ahnung, das Lektorat äh, muss beendet werden und die Wohnung muss gewischt werden, dann wische ich sie halt einen Tag später oder zwei. Genau. Weil jetzt hat das andere eben mhm. Vorrang. Also Ordnung, Sonst Ordnung und Sauberkeit
4: sind mir super wichtig. Mhm. Ähm, ich mag auch keine zugemüllte Wohnung, da bin ich Kind meiner Mutter. <lacht> Aber auf der anderen Seite, wenn eben wirklich die Deadlines mir im Nacken hängen, dann sind die einfach mal wichtiger. Und dann ja. weiß ich, okay, ich lade mir jetzt mal gerade keine Freunde ein, <lacht> die dieses Chaos im ja. Gesicht kriegen. Aber dafür lasse ich das jetzt hier im Sichtum und ähm, Aber kann man ansonsten, mich erstmal um die Arbeit.
1: Ja, geht es mir da auch so wie dir, Mary? Aber wenn ihr dann aufgeräumt. Echt wichtig ist. Und wenn ich, ihr dann aufgeräumt
0: ja. habt, sorry,
4: wolltest du <lacht> das, das nee, Ich
1: wollte nur sagen, weil ich mich dann einfach auch wohler fühle. ach so ja, mhm. das auf
0: jeden Fall. Aber wenn ihr dann aufgeräumt habt, ist es dann für euch auch einfach, diese Ordnung beizubehalten oder es passiert das ganz schnell, dass man so einen Rückfall ins Chaos erlebt irgendwie? Mhm. Phasenweise mal. Ja, äh.
4: naja, bei mir kommt das darauf an, in welchem Gebiet. Also so die großflächige Ordnung, gerade jetzt, wo ich zum Beispiel das Büro gerade neu aufgeräumt habe, es gibt so Sachen, da weiß ich, das bleibt an mhm. Ordnung. Also zum Beispiel habe ich mir ein neues System ausgedacht, was wohin kommt und äh, wie ich sortiere und wie ich dafür sorge, dass Rechnungen nicht verschwinden, bevor ich sie dem Steuerberater <lacht> gebe. Ähm, aber es, ich weiß ganz genau, dass die Fläche, die ich eigentlich auf dem Schreibtisch frei halten wollte, damit mhm. der Schreibtisch nicht so vollgemühlt ist, in kürzester Zeit wieder mit lauter Papieren
1: und Notizzellen und To-Do-Listen voll liegen wird. Das ist so ziemlich wie bei mir. Ich habe auch so, so feste Plätze schon für bestimmte Sachen, also Briefe, bla bla, vom Finanzamt, keine Ahnung. Aber mein Schreibtisch, der wird immer voller und voller und voller, bis ich ihn dann wieder mal aufräume in so einem Wahn.
0: Aber es ist ja dann teilweise, hat jetzt Murray auch zum Beispiel so ein organisiertes Chaos beschrieben. Mhm. Also ein Chaos, was ausliegt, aber eigentlich dennoch organisiertes in sich, weil du weißt, ich gestatte wo, quasi, welcher ich, Haufen, was ich der gestatte bedeutet in meinem
4: Chaos, quasi äh, bestimmte Orte und Quadra <lacht> Quadratzentimeter, in denen sie eskali es eskalieren darf. Was? Wie? wenn ich bei meinen Hunden wüsste, welcher
1: Haufen was
2: bedeutet.
0: Ja,
1: das tut mir leid.
0: Jeder, jeder Haufen findet eine Beschriftung. Der wird jetzt analysiert zu ja. Silvester,
1: weil Bleigießen darf man ja nicht mehr. Haben Wie wir nicht mal darüber geredet? Ja, genau deswegen ja. Musste ich gerade so lachen.
4: Also ich bin dann eher für einen Kaffeesatz oder so. Okay. Ich trinke nur leider
0: keinen. Kaffeesatz trinke ich auch nicht. <lacht> Den lesen wir dann am Ende. Aber ähm, ich fand ja interessant, sie hat da so ein paar Anregungen gegeben. Ähm, so ein paar Tipps, ne? So ein paar ja. Tipps, wie man Ordnung in seinem Kunstbereich halten kann. Wir hatten ja auch jetzt über Mary Kondo am Anfang noch geredet, sie mal kurz erwähnt. Es ist ja ein, ein Trend, der gerade rumgeht, dass Leute wirklich ihr, ihr Haus nach Mary Kondo, ihrer Methode ausrichten. Wie heißt noch nochmal? Die,
4: Kon die Kondo-Methode oder so? Ich nehme es mal an. Oder. Die lustige Marie-Methode? Nein. <lacht> ich
1: kannte die gar nicht, ehrlich Also der Name kommt mir irgendwie bekannt vor, aber... Ja, das eskalierte Lille in den Social Media so ein bisschen. Also weil alle
4: Leute dann das verlinkt haben und davon geredet haben, dass sie nach Marie Kondo jetzt ihr Leben neu
0: aufräumen, samt Haus, samt Wohnung, samt Und sich samt dann auch durch... Also sie trennen sich von Dingen, sie gucken, was sie nicht mehr brauchen und wollen eigentlich eher ein minimalistisches Leben, so sehe ich das. Ja, Leben, mal, oder? sag mal, und
4: Marie hat doch da auch ein paar äh, so quasi Regeln aufgestellt, oder? Also, so ja, Tipps. genau.
0: Ähm, ja, Marie Kondo hat Regeln aufgestellt, aber ich habe mich gefragt, wie das ist bei Künstlern, weil ähm, Künstler ja, haben wir ja schon mal gesagt, die sammeln ihre Materialien und da ja, fehlt es noch an gewisser Übersicht. Und ich habe mich gefragt, inwiefern Maries Kondos, Marie Kondos Methode da auch anwendbar ist. Und da habe ich einen Artikel gefunden, den fand ich ganz interessant bei... Um, Ariella Gitlin mhm. Und das auf Englisch, der Artikel Aber ich versuche ihn mal zu übersetzen Also nicht den kompletten Artikel, aber die fünf <lacht> Schritte Ich gehe dann schon sie, mal so lange sagt. <lacht> Ich gehe mal eben ran. Nein, ich brauche euch ja zum mitkommentieren <lacht> so. Na gut na, na, na. Um, Und ich fand ganz interessant Also der erste Schritt ist auf jeden Fall Dass man um, erstmal versteht In welcher Umwelt um, Man sich ja, Inspiriert fühlt Okay, also brauche ich das so Chaos ein... oder brauche ich die Ordnung? Genau, genau. im Prinzip ja. Also wer, was ist, wie sieht diese Umwelt aus, wo ein Künstler oder ihr persönlich euch inspiriert fühlt? Mhm. Ähm, dass man sich dem erstmal schon mal bewusst wird, das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass man, ähm, wenn man dann dieses Projekt angeht, auszusortieren, aufzuräumen, dass man sich wirklich dem widmet, dass man seinen ganzen Fokus darauf packt und nicht sagt, okay, ich mache es mal nebenbei, sondern dass man sich wirklich eine Zeit dazu sucht, wie mhm. du, Mary, <lacht> Bist du zufällig Marie Kondo. <lacht> ähm, Kondo? Nein, die Ähnlichkeit ist verblüffend, aber nein. <lacht> genau, du hast ja auch einen ganzen Tag dafür genommen. Und es hat ja auch Stunden gebraucht, glaube ich, oder? Oh, Wie lange hat es
4: gebraucht? Das Aufräumen? Ja. Zwei Tage. Boah. Ja, aber ich habe mehrere neue Regale aufgebaut, eine Grundreinigung gemacht. Und ich habe wirklich jedes einzelne Müllfach ausgeräumt und aufgeräumt und jeden einzelnen
0: Zettel, jeder
1: einzelne ja, not Notiz ne? angeguckt, richtig, ja dann richtig,
0: ähm, was weg kann und was nicht. Und das meint sie ja auch mit dem Schritt, also dass man seinen Fokus da wirklich, ähm, ja oder einfach dahin packt, dass man wirklich äh, sich die Zeit dafür nimmt, aufzuräumen. Und dann, ähm, ja, wenn man, wie du sagst, dann sich da hinsetzt und alles rauskramt, was man überhaupt hat, dann muss man natürlich seine Artikel dann irgendwie wieder kennenlernen, denke ich mal, weil man viel vergisst, was man zu Hause hat. Ja, mhm. na, und vor allem, wenn du so anfängst, dann findest du halt
4: leider, leider lauter altes Zeug, das sich an irgendwas erinnert und bei jedem zweiten Schnipsel rennst du los, oh, das ist ja lustig, das muss ich jetzt irgendjemandem weißt erzählen, da noch? muss ich jetzt ein Selfie ja. machen, da muss ich jetzt ein Foto von machen und es in irgendeine Gruppe stellen, da muss ich jetzt, entweder äh, meine Mama zeigen
1: Guck mal, hier das, ja.
0: Oder man macht Fotos, weil man eigentlich das Produkt loswerden möchte, aber man nur, um sich ja, zu erinnern, ist, dass man das mal hatte, macht man dann davon Ich habe ganz Foto. viele solche sinnlosen Fotos gemacht das beim Aufkommen. Das ist total
4: Aufräumen, bescheuert,
1: ja. oder? eigentlich? Also was macht man mit diesen Fotos im Nachhinein nochmal? Ich kenne das. Ich hatte einen ganz alten äh, Apple-Computer, steinalt wirklich. <lacht> äh, eine, ach, ich weiß gar nicht mehr von wann. Anfang 90er, Mitte 90er. War, da, war in dem Apfel schon eine Made. <lacht> ja, <lacht> einfach schon mal da. sagen, Apfel. boah, meine Augen taten richtig weh, als ich das alles durchgeguckt habe, was da so drauf war. Uh. Aber da waren so lustige Retro-Spiele drauf. Ich habe einen ganzen Tag nochmal mit diesem alten Apple verbracht. Alles Mögliche abfotografiert, alte <lacht> gefunden.
0: Der wäre bestimmt jetzt richtig viel wert. Nee, 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 nee. Ich hatte
1: nachgeguckt. Das war erst letztes Jahr oder so. Ach so. Wollte keiner haben. Ach so. Hm, naja. Vielleicht aber dann nochmal abfotografieren.
0: Naja, jetzt weißt ja. du aber noch, wie er aussieht. Du hast ja die Fotos.
1: Ja, ich habe alles fotografiert. <lacht>
4: ja cool. Also wir stellen fest, äh, was ist bei uns all. Wir, so. ne? wir, wir, wir horten dann Fotos. Wir horten lieber digitale
0: ja. Fotos auf irgendeiner Festplatte als den Kram selber. Ja, es gibt bestimmt auch einige da draußen, die das genauso machen. Das ist bestimmt so ein, kein seltenes Phänomen. Ja, Das, das habe ich tatsächlich auch äh, bei äh, unseren Recherchen in irgendeinem der Artikel gelesen. Dass das das ist ist man das eine
4: Methode ist, die eben viele Leute einsetzen, die sich sonst von den Dingen nicht trennen können, hm. weil eben eine Theorie dazu war, dass man sich einfach, ähm, also dass wir Menschen dazu neigen, uns sehr an Dinge zu hängen äh, auf einer emotionalen Basis. Und wenn man das dann loslassen will, das, ist, das war so, ein, so eine Studie und da hat man den Leuten erlaubt, dass sie ein Foto machen können davon als Erinnerung und das hat tatsächlich geholfen. Dann haben die haben mehr Leute mehr Gegenstände abgegeben. Mhm. Kann ich mir gut äh, also vorstellen.
0: einfach nur die Erinnerung ja, daran konservieren Interessant, wollten. weil das ist nämlich auch ein Schritt in der Methode von Marie Kondo. Also der dritte, Mary. den ich jetzt nicht so <lacht> beschrieben habe, das, das ging darum, halt die ähm, Artikel, die man zu Hause hat, diese ganzen Sachen zu kategorieren und äh, einzusortieren wo was zugehört, keine Ahnung. Und der vierte, das geht ähm, der vierte Schritt ist ähm, zu erfüllen, welche dieser Sachen, die du zu Hause hast, noch Freude bereiten und dementsprechend dann auszusortieren oder nicht. Also zum Beispiel Rechnung,
1: Finanzamt schreiben. Die auszusortieren? <lacht> ich habe mir angewöhnt, ähm. Naja, man holt ja eh immer so im, also ich zumindest, im Frühling so die Frühling-Sommersachen raus und im Herbst räume ich die weg und hole die Herbst- und Wintersachen raus und da immer gleich zum Beispiel auszusortieren.
2: Hm. Ja, auch, was hat auch, jetzt auch ausgedient,
1: ja. was habe ich, oder was habe ich zum Beispiel von den Wintersachen letztes Jahr schon nicht angezogen. Hm. Das kann dann jetzt auch mal weg. Wisst ihr, da habe ich so eine, eine ganz blöde
4: Marotte auf so eine Weise, auf die ich irgendwie Sachen nicht weggebe. Und ich dachte mir immer, gut, das passt mir jetzt schon lange nicht mehr, aber das nehme ich nochmal für
0: irgendein Fotoshooting. Ah, ja, ich werde ja, genau. schon mal ein Model haben, das die Maße hat, dass das, das passt. ist der kreative Kopf. Ich glaube, deswegen gibt es so viele Künstler, die horten, einfach weil man denkt, okay, diese, diese Sache kann ich für irgendwas anderes nochmal gebrauchen. Ähm, jetzt nicht gerade für mich speziell, aber vielleicht, wie du sagst, in einem Fotoshoot oder so. ja. Aber der fünfte Schritt, um das abzuschließen, yeah. ähm, fand ich sehr interessant, ähm, geht darum, dass man den materiellen Dingen auch seine Dankbarkeit zeigt, einfach für das, was sie für einen geleistet haben, getan haben. Ich weiß nicht, was der Hintergrund dazu ist, aber vielleicht einfach, dass man auch nochmal abschließen kann, entweder mit den Dingen, die man weggibt oder, hätte ich jetzt auch gedacht, oder ein neues Bewusstsein erschafft für die Dinge, die man auch noch benutzt, einfach, dass man... Das nicht nur unterbewusst macht, sondern vielleicht auch einfach bewusster
4: okay. an die Sache rangeht. Vielleicht geht es auch darum, sich bewusst zu machen, ähm, wenn ich mich jetzt bei einem Gegenstand bedanken könnte, gibt es etwas, für das ich dafür dankbar bin, dass er da ist? Weißt du, hm. was ich meine? Ja. Wenn ich einen Gegenstand mhm. da habe, der einfach nur Mist ist und der mir eigentlich gar nichts bringt und wo ich dann aber denke, ja, aber das kann ich doch nicht wegschmeißen. Überleg mal, wofür bist du diesem Gegenstand dankbar? Was tut er für dich? Hm. Und wenn, nichts wenn du einfällt, nichts
1: findest, dann äh, sollte der Gegenstand vielleicht definitiv weg. Weißt vielleicht was? definitiv Und Hat da reden, wir
0: speziell, da reden <lacht> wir speziell über Gegenstände und keine Person im Haushalt <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Obwohl,
0: eigentlich vielleicht kann man auch, ja, sagen das ist wir mal, wenn dann, Leute... Das ist das nächste Level. Das ist der nächste, nee. nächste Schritt, Beziehungsberatung genau. machen wir hier nicht. Wir konzentrieren uns nur auf Kunst. <lacht> und Ordnung. Und, und Aus. Genau.
1: Also Leute, ich finde, wir bringen jetzt auch mal eine gegenteilige Meinung noch ins Spiel.
4: Bitte nicht aufräumen oder was. <lacht> ja,
1: ganz genau. Die Mary hat da nämlich so einen Artikel gefunden. Äh, erzähl doch mal davon.
4: Also genau genommen hat ihn Fina gefunden, glaube ich. Oh. Ach
1: so ich? Ja, weiß ich gar
0: nicht. Ich habe ja, hab ganz viele Artikel äh, in unserem Chat gepostet. Unsere Nein, ich bin die einfach Nein,
4: ich beschmücke mich nicht mit den Lorbeeren anderer. Und Fina ja, ist gut. unsere Recherche-Queen. Die findet irgendwie immer uh, alle interessanten Artikel. Ähm, also, Fina hat einen Artikel in, äh, in der Welt gefunden. In der Welt. <lacht> ja. <lacht> Irgendwo in der Welt. Nein, es gibt tatsächlich eine Zeitschrift, die so heißt. In <lacht> der Welt. Und ähm, dieser Artikel ist schon jetzt zwölf Jahre alt, ziemlich genau. Aber ich glaube, der ist immer noch äh,
1: aktuell. Und Passt auch zu dem äh, bisschen oder nicht, was Frau Böhmig
4: Naja, sagt, oder passt es nicht? Im Grunde genommen ist es das Gegenteil.
0: Naja, <lacht> naja sie hat da ein bisschen... Also, Chaos zugelassen, ja. hat zugestanden, aber war ja eigentlich mehr fürs Aufräumen. Dafür verdient sie ja Geld. Ne? Aber jetzt Eben. die Welt.
4: Und, und äh, in, in dem Weltartikel geht es eher darum, zu sagen: Hey Leute, das, äh, diese ganze Ordnungsgeschichte, das ist künstlich und synthetisch und das ist gar nicht unseres. Eigentlich ist Chaos viel mehr unseres und hat was Individuelles. <lacht> ähm, es geht um ein individuell angepasstes Chaos, also im Sinne von: Natürlich will jetzt niemand auf einer Müllhalde leben. Aber. Ähm, Wieso nicht? Das, das stelle ich mir gemütlich wie vor. Die mögen das. <lacht> dass gerade Kreative, ähm, ich sag mal, sich in ihrem Chaos ja gut zurechtfinden. Also, wir, wir schaffen uns eine ein Umgebung, die vielleicht für Außenstehende chaotisch wirkt, aber wo wir ganz genau wissen, auf welchem Müllhaufen jetzt welche wichtigen Sachen liegen. Also, warum
1: schmeißt du wichtige Sachen auf Müllhaufen, Mary? <lacht> ich wollte
4: damit versinnbildlichen, dass es für andere wie Müllhaufen aussieht. Okay. Ja, äh, interessant fand ich, dass sie da eine Studie wiedergegeben haben, ein Experiment einer Psychologin mhm. äh, aus Harvard. Shelly Carson heißt die Dame und ähm, hat ihre Versuchspersonen vor ein, einen Bildschirm gesetzt und die sollten so einen visuellen Test machen. Ich weiß das nicht, gerade nicht mehr ganz genau, aber im Prinzip, ich glaube, man kann sich vorstellen, man sieht etwas auf einem Bildschirm aufblinken und immer wenn du mhm. das Symbol siehst, dann musst du eben meinetwegen auf Enter drücken, irgendwie reagieren halt.
1: Push the button. Okay. <lacht> genau.
4: Und damit das Ganze lustiger wird, ähm, schwieriger, hat man Störgeräusche eingeblendet, die ablenken und die nerven. Ja. Und man hat das Ganze mit kreativen Menschen und mit weniger kreativen Menschen gemacht.
0: Und das Besondere war, dass nach einer Weile Moment, ähm, ich muss sagen ganz kurz, ein, was waren das für Störgeräusche? War es, like Schnuffel Ahnung. redet im Hintergrund sowas? Nee, ich denke eher wie, was weiß ich,
4: Baustellenlärm oder ja, ich brot, ich oder, bumm, oder, oder, äh, oder oder einzelne Töne oder sowas. Also es muss eigentlich eher was Kürzeres gewesen sein. Ja. Ähm, denn ab der zweiten Hälfte des Experiments war es so dass diese Störgeräusche keine Störgeräusche mehr waren. Also es war dasselbe Geräusch, aber es hatte plötzlich einen Sinn. Es kam nämlich immer direkt, bevor das Bild eingeblendet wurde. Und den kreativen Leuten ist es zu 100% oder fast zu 100% gelungen, ähm, unmittelbar nachdem sich diese Veränderung begeben hat, sich darauf an, einzulassen und sofort zu merken, okay, dieses Geräusch bringt mir plötzlich was. Es ist plötzlich kein Störfaktor mehr ha. und ich nutze es, damit ich schneller auf das Bild reagieren kann, weil ich schon durch das Geräusch weiß, jetzt ist es soweit.
1: Da sind wir also wieder bei der Flexibilität Ganz von Ganz genau. Vorgehen. Also doch was, was... Ganz äh, genau.
4: Und äh, das, das ja. eben bei den Normalos, die jetzt nicht so kreativ sind, da war es so... Das ist aber auch schrecklich, das sozusagen <lacht> war. Nein, aber ähm, die haben, haben sich auf andere Weise konditioniert, weil sie äh, das Störgeräusch hm. ausgeblendet haben, schon als es noch gestört hat, damit hm. sie es nicht mehr wahrgenommen haben, damit es eben nicht bei ihrer Arbeit gestört hat. Aber dadurch haben sie es auch nicht wahrgenommen, als es da nützlich war. Sie also ja. haben, haben die Veränderung ja. der Situation nicht
0: mitbekommen und konnten dann sich nicht darauf einlassen. Das ist einfach, also was die Kreativen nicht konnten. Sie mussten das ja an für sich wahrnehmen, genau, aber weil sie haben alles auf uns, uns eingepasselt
4: quasi. Wir können das nicht filtern. Wir nehmen einfach alles wahr. Ich sage auch immer meine meinen Coachings, Autoren sind wie Schwämme. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Das ist
1: total witzig. Da muss ich gerade an was Persönliches denken. Ähm, ich habe neulich ja irgendwie mal fast eine Nacht durchgemacht und mir die ganze Zeit so Samples angehört, die man benutzen durfte, zum Musik machen und. Also ich habe quasi die ganze Nacht Geräusche, Musik, verschiedene Drums und so weiter gehört. Und als ich dann versucht habe einzuschlafen, hat sich alles für mich wie Musik angehört. Draußen die Autos, die waren in so einem Rhythmus irgendwie. Deswegen alles war für ja, mich siehst du, du nur hast noch hast Musik. Also, du so. hast
4: also quasi die Störgeräusche von vorher plötzlich in Muster geordnet, um sie praktisch nutzen zu können.
1: Genau, daran musste ich jetzt einfach gerade mal spontan denken, dass alles für mich nur noch Musik war. Ja,
4: das ist faszinierend, oder? Dass, ja. äh, dass uns eben gelingt, wirklich aus, <lacht> aus dem, was andere nervt, dann vielleicht etwas zu machen, wo man dann denkt, Moment, aber ich
0: kann das irgendwie benutzen. Ja, obwohl es nicht immer der Fall ist. Ne? Also ich merke, mhm. ich bin eine Person zum Beispiel, ich kann nicht, wenn mehrere Leute gleichzeitig reden, wie in einer Bar oder so, ja, oh. mich nervt es. Ich kann das nicht ausschalten. Ja, ich aber, kann das mir nicht wegdenken, mich nervt das und ich kann mich auf mein Gegenüber nicht mehr wirklich konzentrieren. Das ich, aber hast du
1: das auch nur manchmal? Also... Nee, eigentlich das immer?
0: immer. Deswegen, ich komme ja aus einer ah, großen Familie manchmal. auch und mittlerweile fällt mir das echt schwer, wenn alle zusammenkommen, weil irgendwie jeder gleichzeitig redet. Mhm. Es gibt ja aber
4: hier an der Stelle dann zwei, zwei, drei verschiedene Gründe. Also wenn du sagst, du hast es nur manchmal, Lil, denke ich, dass es bei dir wahrscheinlich damit zusammenhängt, wenn die Konzentration durch ist, wenn du müde bist. Mhm. Dann ist der Kopf einfach so, dass er sagt, leck mich am Arsch, aber das halte ich jetzt nicht mehr auseinander. Mhm. Und äh, bei dir, Fina, klingt das dann bin eher... Ich bin dauermüde nee, nee, aber bei dir klingt das eher nach was, was meinem Problem ähnlich kommt, nämlich, dass es ein akustisches ist. Dass es eine Frage ist, das auseinanderfiltern zu können. Wahrscheinlich. Ja, ähm, so eine Gehirnsache
0: das, vielleicht auch. Ne? Ich
4: merke das tatsächlich, äh, wenn es leise ist ja. in einem Raum, dann höre ich quasi das Gras wachsen, so im sprichwörtlichen mhm. Sinne. Also ich höre dann wirklich jedes noch so leise Geräusch. Aber wenn ich ähm, zwei Dinge gleichzeitig höre, dann dann negieren die sich quasi gegenseitig in ja. meinem Kopf, dann verstehe ich Alles nichts mehr. Dann klingt es nur noch wie eine nervige Rückkopplung ja. oder sowas. Ja. Und äh, besonders Schlimmes ist, ich habe gemerkt, manche Menschen haben so eine Tonhöhe, gerade so Männer mit einem gewissen Bass. Ich weiß nicht, dann, äh, das nehme ich nicht wahr. Wenn da irgendwas, äh, wenn da eine Straßenbahn vorbeifährt oder so, zack, weg. Ich höre den Mann nicht mehr. Ich höre den gar nicht mehr. Also ich höre noch so ein.
0: Vielleicht solltest du dir wirklich mal irgendeinen Mann suchen mit so einer Basslage, du damit meinst, den du kann den ich gut ignorieren? Ja, den kannst du gut ignorieren. <lacht> Spaß. <lacht> herrlich, herrlich. <lacht> aber ja.
4: ähm, ich habe an der Stelle noch ein Zitat aus diesem Artikel ähm, und wir haben ja gelernt, zitieren ist so eine Sache, aber in dem Fall ist es wichtig. Das will ich so Auch nicht selber... Zu
1: dem, was wir eben gesagt haben, oder? Ja, eben.
4: Und das will ich äh, jetzt gar nicht selber wiedergeben, ähm, weil ich möchte, dass das die Stimme der Redaktion ist und nicht meine...
0: <lacht> weil es einen leichten Ton hat, so der in irgendeine Richtung geht. Nein. Wart's ab.
4: In dem Artikel stand nämlich im Zusammenhang mit diesem Experiment. In diesem Punkt hat Kreativität eine unangenehme Nähe zur Schizophrenie. Sowohl Schizophrene als auch Kreative haben, wie es scheint, die Neigung, alle Reize, die in ihr Gehirn eintreffen, unsortiert als gleichwertig wa wahrzunehmen. Da passt das übrigens, kleiner Einwurf, gerade mit unseren Problemen hier. Ja. Ach,
0: meine Güte. Aber es ist jetzt kein blödes Anzeichen, oder? Dass
4: wir Nein. schon so weit
0: fortgeschritten Pass sind. So.
4: Also Risiken und Nebenwirkungen eingeschlossen. Die Gefahr ist, in der Reizüberflutung unterzugehen, mit Denkstörungen und Halluzinationen, den beiden Kardinalsymptomen der Schizophrenie. Den Kreativen gelingt es dagegen, das Chaos zu nutzen. Bis heute ist noch ungeklärt, wie dies geschieht. Vermutlich spielen Intelligenz und ein gutes Gedächtnis als Hauptfaktoren mit. Das
1: kann ich jetzt zwar von mir nicht behaupten mit dem guten Gedächtnis.
4: <lacht> dann, dann muss es die Intelligenz sein, Lil, die aus hey. dir eine nicht-schizophrene Kreative macht. Ja,
1: habe ich ja Glück gehabt. Aber ich, also nee, ich finde das schon schön interessant, steile oder?
4: These, aber ähm, interessant. In, in vielen Punkten. Ich meine, dass es dann wirklich zwischen psychischen Problemen und Kreativität äh, doch einen Zusammenhang zu geben scheint und der, ich sag, es, nennen wir es gesunde Kreative, in der Lage ist, einfach das nochmal dann doch für sich anders zu verwerten.
0: Um ja. da nichts zu viel vorwegzunehmen, aber vielleicht was anzutisern im nächsten Monat geht es ja auch ein bisschen so in die Richtung. Genau, ne? deswegen
4: passt das mhm. eigentlich auch gut, ne? ähm, im das nächsten, stimmt. Im nächsten Monat wird es um, um all das geben, gehen, was den Künstler in der Kreativität so ein bisschen einschränkt und was für ein Kreativ sorgt, was für depressiv macht, was uns krank macht Ja, also und diese unsere Verbindung zwischen
0: kreativen Menschen und deren Psyche. Genau. Viele Muster, die sich immer wieder wiederholen, die man immer wieder sieht bei kreativen Menschen und so. Ich glaube, da, das wird bestimmt richtig interessant. Ja, ja auf jeden Vor weil allem, weil ich glaube, dass viele
4: glauben, dass sie damit alleine da sind und je mehr man sich umguckt, selbst im Showbusiness oder sonst wo, es gibt so viele Menschen, die mit Depressionen und ähnlichen Erkrankungen zu kämpfen haben, gerade in der Kreativbranche.
0: Und jetzt sehen wir gerade. Ach, interessant, ja. Ich habe gestern gehört, es ist auch ein bekannter Musiker gestorben, ja, auch ein kreativer Mensch, der mhm. auch sehr kreativ geschrieben hat. Und der hat auch an Schizophrenie gelitten. Ich frage mich ja, ob das auch ähm, tatsächlich irgendwie eine Krankheit ist, die man bei vielen Kreativen vorfindet. Oder ob sich das andere mit dem, also das eine mit dem anderen bedingt, ob es auch anders.
1: Mhm. Ist. Mhm. Ich denke mir gerade, das Hirn ist ja auch noch nicht zu Prozent irgendwie erforscht. Da ist man noch nicht allem auf die Schliche gekommen. Ja, ist aber interessant, dass das so nah anscheinend, oder zumindest laut dieser Genie, Cheese, Es heißt
4: doch immer Genie und ja, Wahnsinn liegen genau, nah beieinander. dass es nah beieinander liegt. Finde ich schon sehr, sehr interessant. Und letztlich stand auch hier in dem Zitat ja, dass bis heute ungeklärt ist, wie es der Künstler schafft, nicht in die Schizophrenie abzugleiten, sondern stattdessen was aus diesen vielen Informationen zu ja. machen, die er naja, aufnimmt.
1: einfach weil wir kreativ sind halt, oder? Naja, ja.
4: also ich sag mal, ich glaube, wir versuchen einfach diesen ganzen Kram, der in uns einströmt, möglichst schnell und effizient wieder loszuwerden auf kreative Weise. Und nur deswegen haben wir keine Reizüberflutung überführen vielleicht, vielleicht
0: verarbeiten wir das dadurch irgendwie besser. Genau, wir lassen es schnell wieder raus. Aber, ja, Lass und da hast du mal gesagt, dass es wichtig ist, das auch rauszulassen. Ne? Wenn man es dann so behält, dann staut sich das dann an in einem wie so ein Durchfall. Äh, Durchfall wäre genau das andere. <lacht> <lacht> ähm, wie sagt man nochmal? Wie bei einem Staudamm? Äh, keine Ahnung. Ja, wie sagst
1: Druck, Kochtopf oder so. Ach, nein, Ganz Leute. Gell. Ich,
0: ich denke leider auf einem viel zu niedrigen Niveau als ihr. Okay. Ver, äh, Verstopfung, das wollte ich sagen. Ah, ach so. Ach so. Kreative Verstopfung. Ach, du warst weiter südlich unterwegs.
4: Genau.
1: Kreative Verstopfung. Das
4: finde ich gut gerade. In einem meiner Lieblingsmangas äh, hat der Protagonist manchmal, wenn er nicht auf die Lösung seines Falles kam, gesagt, ah scheiße, ich habe
0: Großhirnverstopfung. <lacht> Hört sich an wie Otto Walk ist fast.
4: Nee, wie gesagt, einer meiner Lieblingsmangas. mangas ähm, ja. Und er hat natürlich nicht scheiße gesagt, das ist schließlich ein Manga für Kinder. Ja.
3: Ihr habt schon eine Stunde aufgenommen, Leute.
4: Vor allem in der Stunde ist noch nicht das Interview drin, das ich geführt
0: habe. Oh ja, aber ganz viel Unsinn, den wir gequatscht haben.
3: Ja, und deswegen habe ich jetzt keinen Bock mehr und sage jetzt mal, ihr geht jetzt mal zu was Interessanterem über, wa?
4: Okay, und, das, und was soll das sein?
3: Fun Break, Impro-Stage.
4: Impro-Stage, schon wieder. Okay, wie wollen wir
0: denn improvisieren? Also, ja, er ne?
4: naja, hat mir hier so eine Regieanweisung gegeben.
0: Okay. Toll. Schon jetzt wieder bin, aus dem Staub gemacht. Ja. Ja, ja,
4: jetzt bin ich wieder diejenige, die hier die schlechten Botschaften überbringen darf. Ähm, ich habe die Ehre, wenn ich das hier richtig sehe, eine ausgesprochen dramatische Talkshow auszurichten. Regelrecht ein Ringkampf. Uh. Ich erwarte also Leidenschaft und Inbrunst von meinen zwei heutigen Gästen, der fanatisch ordnungsliebenden Lilith Korn. That's me. und der kreativen Vollblut-Chaotin Safina Art. That's me. Herzlich willkommen zu unserer Carpe Extreme Stage Talkshow. Das kreative Genie überblickt das Chaos oder ist es nur zu faul zum Aufräumen? Eine Gratwanderung zwischen Kreativität und Realität. Oh, oh, oh. Uh, da hat sie gerade von mir gesprochen, <lacht> denke ich. Ihr seid sowieso personifizierte Ordnung und
1: personifiziertes Chaos. <lacht> und niemand hätte je gedacht, dass ich die Ordnung bin. <lacht> da hast du jetzt gerade dich selbst ins ausgeschossen.
0: <lacht> <lacht> Tata.
4: Lange Zeit gab es in der Philosophie ja eine ganz klare Meinung zum Thema Chaos und Ordnung. Das, Grund, das, Grund, ja, ist klar. das Grundproblem der Philosophie wie des Lebens ist das Chaos. Das Ziel der Philosophie wie des menschlichen Lebens ist es, Ordnung zu schaffen. Strittig ist eigentlich nur das Wie. Seit Nietzsche ist das aber anders. Jetzt frage
0: ich meine Studiogästinnen: Gibt es ein zu viel an Ordnung? Also ich finde ja schon mal unverschämt, ja, dass Chaos überhaupt als Problem dargestellt wird. Weil ich finde, Chaos muss der Ursprung sein von allem Kreativen und Leben. Ich meine, denk mal bitte an den Urknall. Da, wo können wir denn bitte davon, von einem Problem reden? Ohne Chaos, ohne den Urknall wären
1: wir überhaupt gar nicht hier. So was für ein Schwachsinn, ja? Ich, ich fasse es nicht, dass du das wirklich in der Öffentlichkeit einfach behauptest. Gerade die... Ordnung beseitigt gedankliche Hindernisse. Wie, was denn? Ich habe das
0: Gefühl, du hast da richtig viele gedankliche Hindernisse.
1: <lacht> <lacht> nee, das ist ja eben dein Problem, deswegen behauptest du, dass dieses Chaos oh, so kreativ so ist, dass ist ja. einfach überhaupt keine... Keine Ahnung.
0: Natürlich, ich habe eine Studie gelesen darüber. Es wurde nämlich eine Gruppe getestet, die in einen chaotischen Raum gesetzt wurde und eine andere Gruppe, eine ähm, Vergleichsgruppe, die einen aufgeräumten Raum war. Und die chaotische Gruppe kam zu schnelleren Ideen von ähm, oder zu kreativeren, Pro oder? Zu kreativeren Lösungen von einem Problem. Und wie willst du
1: jetzt dagegen argumentieren? Ja, das kann ich dir sagen. Chaos ist nämlich sogar körperlich messbar. Der Puls steigt. Der Herzschlag steigt, die Anspannung der Muskeln nimmt zu, die Gedanken beschleunigen sich. Und ja, es ist wird doch super! <lacht> ist doch super! Nein, es wird schwieriger, sich <lacht> zu konzentrieren, ja? Dementsprechend hat Chaos Folgen. Ja, negative Folgen. okay,
0: das mit der Konzentration, okay, aber der Rest davor ist doch super, ich will doch auch keine Schlaftablette sein, Mensch, ich bin doch jung, ich will Energie haben, ich will draußen sein und erfinden, kreativ was erschaffen. Ja, dann brauchst du aber Ordnung, weil Chaos macht unglücklich, das
1: ist nachgewiesen worden. Das behauptest du,
0: Ja. aber ich kann ja von mir ausgehen. Also, ich kann sagen, meine, mein Chaos, ich brauche Chaos zu Hause. Ich muss mich darauf einlassen können, um kreativ zu sein. Und wenn ich kreativ bin, bin ich glücklich.
4: Leute, Leute, ja, also wir wollen ja trotz allem sachlich bleiben. Gla doch. Glaube keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Ne? Also, <lacht> Gibt es da auch noch ein paar handfestere Beweise, vielleicht Erfahrungswerte von euch? Weil ich, ich hätte gerne ein bisschen mehr als irgendein
0: Wissenschaftler hat irgendwo mal was gesagt. Gut, aber ich denke, das sind ja da wohl die krasseren Sachen, Argumente, als wenn ich jetzt mit meinen Erfahrungswerten komme, ja? Die ja. testen das ja an mehreren
1: Leuten. Ich bin ja nur eine Person.
4: Ja, an mehreren Leuten. Die Frage ist aber, wer die Studie naja, in Auftrag gegeben hat.
1: Ist doch ganz simpel. Persönliche Beispiele. Bist du zu unkreativ vielleicht, weil du so viel im Chaos bist, dass dir hier keine Argumente einfallen? Chaos dann gehen wir voran. kostet nämlich Zeit.
2: Inwiefern? Wenn du da
1: stundenlang erstmal suchst, wo welcher Stift ist oder wo du wieder welches Dokument geparkt hast. Das ist doch zum Beispiel sicher?
4: interessant, aber ähm, gibt es da vielleicht auch eine gegenteilige Position, wo ich sagen muss, ist es wirklich so, dass Ordnung so viel Zeit
0: erspart? Das ist eine ha. interessante These an der Siehst Stelle. Du. Da habe ich nämlich auch was gefunden, nämlich einen Artikel darüber, dass eigentlich Ordnung sehr viel zeitaufwendiger ist. Einmal musst du die Ordnung immer wieder herstellen, Ja, in der Zeit hättest du, weiß ich, schon was machen können. Ja, ja, Du musst ja nur einmal die Grundordnung herstellen und sie dann beibehalten. Ja, aber es, es sagt in dem Artikel, dass nachgewiesen ist, dass Leute viel mehr Zeit brauchen, etwas wiederzufinden, was sie in ihrem Hortungswahn ordentlich wegsortiert haben. Ähm, tja. Ja, ich ja, denke, das ist fatal. Was er ja ja überhaupt in your face <lacht> in deinem
1: Chaos. Ich habe keinen Raum. Ja, wenn du da alles äh, hortest und es nicht. Na, ich horte hast, ja nicht. Ach, eben hast du gesagt? Nee, dass
0: die ordnungsliebhabenden Leute, die horten, weil, nee. sie, weil sie denken, sie hätten genug Platz zur Verfügung, um Dinge wegzuräumen. Ich Deswegen glaube, wir, wir haben sie. hier zwei
4: verschiedene In Interpretationen für das Horten. <lacht> ich sehe hier auf der Ordnungsseite eindeutige Tendenzen, dass äh, aus Sicht, der Sicht von unserer Ordnungsfanatikerin äh, Fanatikerin Lilith Korn offenbar die Chaoten, die sind die äh, Horten wie die Verrückten. Während äh, unsere Chaotin der Meinung ist, dass die Ordnungsfanatiker
0: Horten wie die Doofen.
1: Ja, das ist ganz einfach, weil ich denke, äußeres Chaos bedeutet doch auch inneres Chaos, oder nicht?
0: Ja, aber Horten ist doch was Äußerliches. Wie ja, willst du das denn jetzt zusammenbringen? Wie meinst du das? Das war tatsächlich. <lacht> Nein, das ich
4: sehe tatsächlich <lacht> nicht, dass das ein Argument war. Nein, okay. Lass mir das. Das ist ein, klares, ein klarer Punkt. Hier geht der Punkt klar Bing an das Chaos, denn es, <lacht> dann ist das ist ein klarer Beweis dafür, dass Ordnung hier überhaupt keine äh die oh. Karte gebracht hat, tut mir leid. Ja,
1: und woran liegt das? Ich habe mich schlecht vorbereitet, weil ich was falsch verstanden habe in meinem Chaos, ja? Und Chaos kostet Zeit. Ja,
4: aber du bist die Ordnung. Wenn du dich nicht ordentlich ordnest, Ja, dann wir dann sagen...
1: <lacht> Siehst du, ich, ich übe ja halt noch. Ich kann ja nicht gleich alles perfekt machen.
4: Aber wo wir hier von äh, Chaos reden und davon, dass Unterlagen nicht korrekt geordnet sind, ja... Einstein soll gesagt haben, wenn ein überfüllter Schreibtisch ein Zeichen für einen überladenen Geist ist. Für was ist dann wohl der leere Schreibtisch ein Zeichen? Ach, und die so das Frage, wenn ich nicht ja.
0: Das hast du doch von meinem Argument Das ist doch ein <lacht> Argument für mich. Das ist, ähm, ja, das ist ja auch Pro es liegt du. doch auf der Hand. Guck mal, Albert Einstein war ein totales Genie, hat die Wissenschaft total vorangebracht und die Mathematik. Ähm, sein Schreibtisch war ein voller Schreibtisch. Da kannst du Bilder im Internet finden. Ein Beweis dafür, ja, dass Leute mit Intelligenz diesen Schreibtisch auch zu Hause haben dürfen, ja, wenn nicht sogar brauchen, um, weil, ich, da habe ich auch was dazu gelesen, weil dir die Dinge, die wichtig sind, mit denen du dich beschäftigst, dir vor
1: Augen gehalten werden und du sie nicht gleich wieder vergisst. Naja, aber wir reden ja von Kreativität und wenn ich dann das Zitat nehme mit dem leeren Raum, da klingt das ja zwar erstmal irgendwie negativ, aber der leere Raum kann ja mit meiner Kreativität wieder gefüllt werden.
4: Ich muss zugeben, das war ein sehr angemessenes Konter. Finde ich gut, würde ich als unentschieden gelten lassen an dieser Stelle.
0: Was? Wer bist du, der sowas entscheidet? Der
4: Moderator, ganz einfach.
0: <lacht> der ähm,
4: Ringrichter.
0: <lacht> ja, aber. Ich gehe ja auch leer ans Chaos ran. Wer sagt denn, dass ich jetzt, nur weil mein Raum voll ist, dass ich innerlich auch voll bin?
1: Hey, das war nicht Ihre Frage.
0: <lacht> Nein, das war aber ein Gegenargument auf das, was du gesagt hast. Ich mache mich ja auch frei. Ich bin ja als kreativer Mensch, bin ich ja flexibel und lasse mich auf dieses Chaos ein, mache mich frei und fülle mich dann auch mit Kreativität, die ich dann auch wiederum umsetze. Naja,
1: aber ich finde, du musst erst äußeren Raum schaffen um auch inneren Raum zu schaffen. Du meinst,
0: dass Körper und Seele sozusagen miteinander einhergehen? Ja, genau. Ja, aber ist es dann immer der Fall? Also jetzt gerade im kreativen Prozess, ich meine, wenn du dann kreativ bist, ja, dann, wie, wie machst du das? Legst du dann alles, was du gerade benutzt, wieder ordentlich zurück an deinen Platz, entsteht doch einfach auch Chaos. Verdammt. <lacht> Klarer Punkt für die Chaotin. Ja, ich
1: befürchte schon. Das kann ich jetzt nicht gegenargumentieren.
0: Ja, weil Chaos ist da unumgänglich in dem Fall. Kreativität ist nicht hervorzurufen, ohne dass Chaos irgendwie entsteht.
1: Es kommt natürlich darauf an, ob es jetzt darum geht, ob immer Chaos. Also ob das Chaos bestehen bleibt, genau. meinst du? Ja, wir wollen ja hier nicht schon
4: relativieren. Ne? Also ja. bleibt mal bitte schön in euren Rollen. Gehen wir doch mal zurück äh, zur räumlichen Ordnung und zum räumlichen Chaos. Und gehen wir mal dahin, dass wir uns vorstellen, mal ganz fiktiv, dass wir nicht immer nur Kreativität sind und dass wir nicht immer nur produzieren, produzieren, produzieren von Kunst machen, sondern tatsächlich vielleicht auch mal sowas wie ein normales, geregeltes Leben haben, so nebenbei. Ist da vielleicht dann die Ordnung nicht doch der bessere Weg? Was meinst du? Zum du meinst du, wenn man auf so, an so einem Tisch ist, wo auch noch ein Teller drauf passt oder so, damit man was essen kann oder damit man vielleicht für die Steuererklärung doch alle Daten zusammen hat oder wenn Besuch ja. kommt
0: und
1: es nicht aussieht wie ein Schlachtfeld sowas? Ja. ja, genau sowas. Da finde ich hat die Ordnung doch mal einen klaren oder nicht? Nee,
0: also,
4: also ich möchte hier schon eine Argumentation hören ich, und nicht, dass ich kann du da das heißt, in mein Kind macht Sehr nächstes.
0: gut argumentieren. Und zwar, wer kommt denn zu dir nach Hause? Nur im Regelfall deine Familie und Freunde. Und müssen die dich nicht genauso akzeptieren, wie du bist? Also, was ist denn das, was sie so einen Anspruch stellt, ja, dass du es zu Hause or ordentlich haben musst, bevor die überhaupt in dein Haus kommen? Also, ich möchte da schon sehr authentisch sein. Und ähm, die Leute, die zu mir zu Besuch kommen, die
1: müssen genau sehen wie ich bin und ich bin Chaos. Ja, aber gerade leute die chaotisch sind das habe ich gelesen sind eben leute die chronisch überarbeitet sind die sich nicht trauen nein zu sagen wenn ihnen noch eine aufgabe übergestülpt wird so hier kannst du nicht noch dies kannst du nicht noch das und dann bist du erschöpft wie sonst was aber dir fehlt quasi dein selbstbewusstsein was im chaos mit begraben wurde okay es das das klingt dann, dramatisch das klingt sehr dramatisch ja. Und
0: ist es ja auch. So. <lacht> ja, kann aber das, kann das Chaos da was
4: Gegensetzen, was Konstruktives?
0: Naja, was ich halt eher gelesen habe, ist, dass man Aufgaben schneller angeht, wenn Chaos da ist, weil du deine Aufgaben im Überblick behältst. Ich meine, sortierst du sie weg, deine ganzen Rechnungen zum Beispiel, vergisst du, dass du Rechnungen noch zu bezahlen hast. Aber
4: wenn die Rechnungen im Chaos versinken, dann hast du doch den Überblick nicht behalten.
0: Nee, aber es geht ja darum, <lacht> dass das Genie das Chaos beherrscht. Und ich weiß, wo meine Sachen liegen. Ich weiß, wo die Dinge sind und darin liegt auch die Intelligenz. Ja, aber Hast du
4: dich gerade selbst als Genie bezeichnet?
1: <lacht> ja, als ordnungsliebender Mensch weiß ich doch aber ganz genauso, ob meine Rechnung schon bezahlt ist oder nicht. Weil ich ordne sie ja erst weg, wenn sie bezahlt ist. Also Woher herrscht liegt bei sie dir? ja an einer anderen Stelle. Ach so,
0: aber dann herrscht bei dir auch erstmal Chaos vor.
1: Nein, nein. Um die
0: Dinge
4: zu... Es gibt nur verschiedene Ordnungsflächen ja, für die Bezahlten und die Unbezahlten. Bist du mal ich leise. Nur Du bist Moderatorin.
1: <lacht> ich <lacht> habe da so ein Ordnungssystem mit einem äh, mit verschiedenen Ordnern, Unbezahlt und Bezahlt. Und dann hefte ich es von A nach B Verstehst du? Ja klar, verstehe ich das. Aber bei dir wird es doch
0: auch mal der Fall sein, dass mehrere Aufgaben gleichzeitig in deinem Leben eintreffen und dann lässt du diese Dinge auch erstmal draußen stehen, bis sie bearbeitet sind und du sie ordentlich wegheften kannst. Aber du doch als Chaot auch, oder
1: machst du Nee, genau, aber das
0: ist ja der Punkt. Ich als Chaotin, du gehst ja davon aus, dass nur bei mir das Chaos, äh, Vorherrscht. Aber ich gehe jetzt nun auch davon aus, dass bei dir auch erstmal Chaos ist, bevor du dann Ordnung machst. Liebe
4: Hörerinnen, wir bemerken hier eine ganz interessante Entwicklung. Ähm, es, äh, die Diskussion entwickelt sich jetzt hin dazu,
1: dass das Chaos versucht, die Ordnung auf seine Seite zu ziehen. Aber die Ordnung ist der Meinung, dass das Chaos hier total fehlinterpretiert, weil es ja kein Chaos ist, wenn ich ein bestimmtes Ordnungssystem habe.
0: Ja, aber du wärst ohne mich nicht da. Ich,
2: erst, erst,
0: erst muss das Chaos bestehen, bevor, äh, um, damit die Ordnung da ist. Also wie kannst du davon ausgehen, dass, du, dass bei dir zu Hause kein Chaos herrscht zum Beispiel? Ja, Obwohl das eine Grundvoraussetzung ist, dass überhaupt Ordnung da sein kann. Ja, aber das
1: kann ich doch andersrum genauso beh behaupten. Wenn du pro Chaos bist, du kannst ja nur chaotisch sein, wenn es auch die... Ordnung gibt. Du meinst,
0: Gegensätze müssen vorhanden sein, um überhaupt zu existieren? Ja, ich glaube, da reden wir uns gerade voll gegenseitig. Das ist auch ein
4: philosophisches äh, Existenzdilemma hier ja. gerade. Nee, naja, es
0: ist halt so, das ist halt genau die Frage, wie mit dem Huhn und das Ei, was war zuerst da? Das
4: Chaos oder die Ordnung, was war zuerst da? Ja. Also mit dem Urknall wahrscheinlich dann eher das Chaos?
0: Ja, aber vor dem Urknall herrschte vielleicht Ordnung im Universum oder so. Keine bis, bis es einen Knall gab und dann war alles wieder durcheinander, so ein Scheiß. Und jetzt herrscht wieder Ordnung im, in der Natur.
1: Durch, ich habe so ein ganz bisschen das Gefühl, wir haben den roten Faden verloren. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Ich fasse mal. Wir hatten jetzt ich, gewonnen. Ich, ich fasse mal das Chaos
4: der letzten Minuten zusammen. Äh, Chaos scheint dieses dieses Gespräch hier oder dieser Streit ist das, der beste Beweis scheint irgendwie immer von selbst zu kommen. Ordnung hingegen muss man stets neu erschaffen und neu herstellen. Man könnte also daraus schließen, dass Ordnung wieder natürlich für uns ist und das Chaos doch eigentlich unser Wesen ausmacht. Ich stelle mal diese provokante These in den Raum für ein letztes Battle, die letzte Runde.
1: Boah. Also das finde ich schon ganz schön dreist. Überleg mal, wie viel Ordnung alleine in so einem Körper steckt. Das Herz schlägt immer regelmäßig. Nee, Ach, stimmt das ja gar nicht. nicht.
0: Sag uns mal, diese kranken <lacht> Leute, sagen immer, im Moment die Herzrhythmusprobleme <lacht> haben. Ja, aber es
1: hat einen bestimmten Rhythmus.
0: Ja, aber das ist doch eine Formen. Störung. Ja. Hör mal doch... auch natürlich, oder nicht?
4: Aber es nennt sich ja nicht umsonst Störung. Ja, genau. Wir blinzeln,
1: ähm, aber doch nicht immer genau im selben Takt. Nee, <lacht> ja. nee, aber es hat einen gewissen Rhythmus und eine gewisse Ordnung, dass wir halt immer blinzeln müssen. Also,
0: also bestimmte Dinge sich immer wiederholen, meinst du? Ja, ja, zum Beispiel. Aber Chaos kann sich ja auch immer wiederholen. Ja, aber dann da ist es ja ein ja Ord
1: ordentliches Chaos. Das nee, ist weil der so King.
0: ein Repet repetitives, nein, <lacht> ein sich immer wiederholendes Chaos. Ja, hat auch seine Ordnung, würde ich sagen. Aber ja.
4: Lil, du erinnerst dich vielleicht äh, an die kleine Geschichte, die ich letzte Woche im
1: Carpet Talk mit Cassie erzählt habe. Nee, ist mir absolut schleierhaft, wovon du redest. <lacht> Nein, ich, ja, klar erinnere ich mich dran. Mit dem Sand und...
4: Genau, mit den großen Kugeln oder Steinen, äh, mit denen der Professor erst sein Glas gefüllt hat. Und ja. wo die Studis immer wieder festgestellt haben, nee, das Glas ist voll, aber er hat einfach immer feineres Material genommen und damit das Glas immer weiter füllen können und zum Schluss sogar noch mit Wasser.
0: Ja, und wobei, wenn, wenn man von, das, von das anders zu klein quasi genau. von den... Partikel. Wäre das nicht möglich? Ne? Ganz wenn man genau. erst den Sand füllt und dann die Steine, hinterher, würde das alles Würde nicht, reinpassen. nicht
4: passen. Oder wenn du das Glas erst mit Wasser füllst, dann würde nicht mal mehr der Sand reinpassen. Ja. Und ähm, ich denke, das ist gerade in unserem Chaos- und Ordnungsthema gerade eine sehr schöne Metapher, weil ich denke, das Wichtige ist, dass wir es schaffen, uns Prioritäten zu setzen. Also egal, mhm. ob wir jetzt eher die Chaoten sind oder eher jemand, der organisiert vorgeht. Ich denke, so dieser, der sozusagen der rote Faden, <lacht> den wir immer verzweifelt in unserem Podcast suchen, diese Prioritäten, die sind einfach wichtig. Ähm, wenn wir zum Beispiel uns To-Do-Listen machen oder sowas, dass man aber auch ähm, einen Weg findet, klarzumachen, das ist die Priorität. Also das ist das Wichtigste auf meiner Liste und das sollte ich verdammt auch morgen <lacht> zuerst ja. machen. Und ja, ich glaube tatsächlich, ähm, es ist gerade für uns tausend Sasser total schwer, für uns selber auch Zeit zu finden. Das ist auch interessant. Ich habe, wir haben ja viel recherchiert und haben neben lauter lustigen oder interessanten Artikeln ähm, auch interessante Menschen im Internet gefunden. Zum Beispiel Lars Bobach, der hatte leider keine Zeit, beziehungsweise er hat einfach schlicht nicht reagiert auf unsere Nachrichten. Ja. Ich denke mal, vielleicht im Urlaub oder was weiß ich, oder wir sind ihm nicht wichtig genug, man weiß es nicht. Aber er hat Schade. ein paar interessante Tipps auf seiner Website. Sagt
0: das nicht, weil wir sind immer wichtig, ja? Ja, ja aber das weiß Podcast er nicht und ist das ist sein wichtig. großer Fehler. Ähm,
4: oh ja. <lacht> <lacht> um. Jedenfalls hat er so ein paar so fünf große Tipps ummäßig auf seinem Blog immer zu verschiedenen Themen. Einmal gegen Prokrastination, einmal zur Konzentration und dann eben auch, wie überwinde ich Probleme, wie kann ich Prioritäten finden und solche Sachen. Mhm. Und äh, ein Tipp von ihm war zum Beispiel auch, Macht Termine mit euch selbst. Ähm, legt richtig im Kalender Termine fest, wo ihr sagt, okay, diese Zeit ist für mich, die ist für meine Aufgaben. Ja. Die kann äh, dafür sein, wirklich Dinge zu erledigen, ähm, wenn man jetzt viele Kundenjobs hat, viele Dienstleistungen, Coverdesigns, mhm. Kundenzeichnungen, äh, Malereien, dann, dann, dass man sich eben wirklich bewusst Zeit nimmt und sagt, okay, dies für Aufgaben, die ich machen muss, aber die für mich, wichtig sind zu machen und nicht jetzt für irgendeinen Kunden. Das kenne ich auch, dass ich vor lauter ähm, Jobs für andere immer vergesse, an meinem Buch zu schreiben zum Beispiel. Mhm. Und dann erstmal die anderen Sachen immer wichtiger sind und dass ich vergesse, mir diese Zeit zu nehmen. Und dann ist das so ein bisschen wie in der Metapher mit den, mit den Kugeln und dem Sand. Ähm, das dann sind dann so viele kleine Steine drin an Kundenaufträgen, dass meine große Kugel-Naffi-Schuhe irgendwie nicht mehr reinpasst.
0: Ja, ja. Ich finde das eigentlich ein richtig guter Tipp, weil mir das mhm. so oft aufgefallen ist, Jetzt auch wir als freischaffende Künstler, die von zu Hause aus arbeiten, andere sind oft der Meinung, dass deren Prioritäten wichtig sind oder wichtiger vielleicht als unsere und wollen, weil wir von zu Hause aus arbeiten und denken, wir haben nichts anderes, weiteres zu tun. Ja, und wir müssen
4: auch immer präsent sein, wir müssen immer äh, sofort reagieren, genau. am besten innerhalb einer Stunde, sonst kommt nochmal eine Mail hinterher, hast du etwa nicht gesehen, dass ich dir geschrieben habe?
0: Genau. Und dann lässt man sich teilweise darauf ein, aber hat seine Arbeit dann gar nicht geschafft, sein ja, ja. Tagespensum. Aber wenn man sich das wirklich strukturiert und diesen Termin wirklich festsetzt, dann kann man sagen, nee, tut mir leid, habe ich keine Zeit an dem Tag, das müssen wir verschieben. Und dann müssen auch die Leute dann auch darauf reagieren. Ja. Aber ich glaube, ja, dann muss man das, das man, wirklich das, festmachen. Und so. dass
4: man sich eben auch dementsprechend ab und zu mal, ähm, ja unerreichbar macht, dass man mhm. durchaus sagt, äh, tut mir leid, aber wenn sie jetzt so kurzfristig mit einer Anfrage kommen, ich habe erst in ein, zwei Wochen Zeit für sie. Und dass es dann eben mal nicht früher geht, damit nämlich dann vielleicht auch so die Erkenntnis einsetzt, okay, ich muss mich rechtzeitig melden, wenn ja. ich einen Auftrag habe. Da das hängt so viel dran, ne? Diesen, ist natürlich, diesem Thema. Hat, so. Genau, man hat einfach wahnsinnige Angst, dass der Kunde sich dann nicht mehr meldet, dass ja, er abspricht. Existenzängste abspringt. ja auch, ähm, und auch ja der, das Geld. Aber auf der anderen Seite, ähm, ist dann immer die Frage, was passiert? Wird man vom Kunden erzogen hin zu so einem Sklavenhauself, der immer da zu sein hat und der dann irgendwo selber dran kaputt geht? Oder mm. versucht man, seinen Kunden zu erziehen, dass er ein bisschen Respekt vor der Privatsphäre ja. des Gegenübers hat? Und genau, da braucht man, man nämlich
0: auch ein bisschen Selbstbewusstsein Ja, auf für. jeden ja. Fall. Und was man auch immer dann noch im Kopf behalten sollte, ist einfach dieses langewierige Ziel. Wo möchte ich denn eigentlich einfach sein in ein paar Jahren? Oder was möchte ja. ich erreichen? Möchte ich Autorin sein oder möchte ich Buch... Design, Covern mhm. von anderen Leuten irgendwie, ja. ja. Ähm, weil dazu benötigt, äh, benötigt es ja auch diese kleinen, kurzen Schritte vorher, die man ja auch für sich einfach setzt, dass man diese auch weiterverfolgt. Und da gehört ja auch wieder diese Organisation dazu. Ja,
1: also da habe ich auf jeden Fall auch einen äh, super Tipp, den der Lars Bobach auch gibt. Ja. Ich habe das nur anders äh, genannt quasi. Bei ihm, er sagt, halt einen Timer zu stellen für Arbeitsintervalle. Mhm. Und ich mache das schon lange mit einer Freundin, die wohnt in einer anderen Stadt, äh, aber wir arbeiten öfter am Computer quasi zusammen aus der Ferne und dann machen wir uns immer unsere Timer zusammen an. Also dass mhm. wir 25 Minuten konzentriert arbeiten und dann haben wir 5 Minuten Pause, da können wir kurz chatten ja. und dann wieder 25 Minuten, das nennt sich die Pomodoro-Technik, glaube ich. Und wir nennen das immer unsere Tomatenrunden, wir Tomäteln dann immer. <lacht> <lacht> Aber da habe ich festgestellt, da ist man richtig produktiv, weil es eben so eine kurze Zeitspanne ist, wo man auch weiß, ich bin ja in 25 Minuten wieder erreichbar. Ja, ja. das, das man kann dann ich auch ja wohl mal durchziehen. Genau.
4: Ja. Man, man, man zieht dann eher durch. Ne? Genau, das ist ein super Tipp, um in der Zeit wirklich produktiv zu sein. Ja, und ich fand zu dem, was äh, Fina angemerkt hat, eigentlich ähm, von wegen Ziele zu haben und darauf zuzuarbeiten und zu überlegen, wo will man eigentlich später sein, äh, einen anderen Gedanken von Lars Bobach noch interessant, mhm. ähm, weil er auch gesagt hat, wenn man ein großes Ziel hat, dann kann man Prokrastination, also diese Aufschieberitis, die man oft hat, auch gut äh, bekämpfen, indem man sich Zwischenziele setzt, also schneller mhm. erreichbare Ziele, die auf dem Weg liegen, dass man das große Ziel immer weiter stufenweise herunterbricht darauf, okay. Okay, wenn ich weiß ich nicht, wenn ich Bestseller Autor werden will, was brauche ich dafür? Buch wäre nicht schlecht. Gut. <lacht> was brauche ich dafür, dass ein Buch fertig ist? Ja, ein Kapitel, Kapitel wäre nicht schlecht. Und so kann man diese Zwischenziele sich erschaffen und äh, das sind Ziele, die man dann zeitnah erreichen kann, was wiederum motiviert, was äh, das einem Power gibt. Gut.
1: Da und würde ich auch empfehlen, die aufzuschreiben und die abzuhaken. Das genau. ist so schön, wenn man so ein Häkchen ja, machen kann. und das ist ein, das ist ein großes
0: herrlich. Ziel Vielleicht sogar irgendwo aufzuschreiben und sich irgendwo hinzuhängen, wo man das sieht, damit man motiviert bleibt und weiß, okay, darauf will ich hinsteuern ähm, und, und ich vielleicht, den Weg nicht verlassen. Und vielleicht
4: nicht nur irgendwo an die Wand hängen, sondern ähm, er meint, es ist auch eine Idee, also wenn man sich äh, gegen seine eigene Prokrastination irgendwie wehren will äh, und irgendwie dagegen ankommen will, dass man nicht in die Perschen kommt, dann soll man doch versuchen, sich selbst Druck zu erzeugen, indem man das öffentlich macht. Also so nach dem Motto, Leute, mein nächstes Buch kommt im Februar. So,
1: scheiße, jetzt wissen es alle.
4: Jetzt ja. muss ich mich aber auch anhalten. Das habe
1: ich durch. Es, da kommt es, würde ich sagen, ganz drauf an, wie man mit Druck dann halt auch umgeht. Das war tatsächlich auch mein Gedanke, als ich das mhm. gelesen habe. Ich habe schon lähmen. zum Beispiel mein eines Buch angekündigt für diesen Sommer. Der Sommer ist jetzt aber eigentlich so ziemlich vorbei und ich bin noch nicht fertig. reden wir davon, dass es Spätsommer ist. Und dann ja, ist es so, gut. dass es einen
0: noch demotiviert. Ne? Ja, ja, dass genau. man dann sagt, oh, schafft es dann. dann wird e der nicht. Druck wieder so
1: groß, dass man sich irgendwie so Weil ein bisschen man sich selbst und, und
0: auch andere noch dazu enttäuscht ja teilweise ja. ich denke mal da muss man wirklich von Person zu Person ich gucken, denke auch äh, tatsächlich dass es umgeht. in dem Punkt
4: echt schöner ist wenn man sich belohnt indem man sich Ziele setzt die man mhm. realistisch erreichen genau, kann genau wollte gerade
0: sagen auch realistisch und auch wenn Ziele man zu setzt, ja. zu
1: spät jetzt zum Beispiel dran ist sich dann trotzdem über das nächste Erfolgserlebnis also weiß ich nicht das nächste Kapitel äh, zum Beispiel freuen kann ja. und nicht denkt äh, na ist jetzt egal, dass ich jetzt ein Kapitel geschafft habe, weil Buch ist noch nicht fertig. Das bringt es dann ja. nicht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt auch cool ist, irgendwie ähm, so, es gibt ja sowas, so Projektbücher, dass man sich reinschreibt, was für Ziele hat man, wie erreicht oh, man ja. die und dann so ein mhm. VR-Tagebuch. Wie weit ist man seinem Ziel näher gekommen und so, dass man sich so mhm. selbst auf dem Laufenden es, hält. Es gibt das da zum Kollege. Beispiel auch,
4: gibt auch für Autoren zum Beispiel da was Schönes, das ist von unserer lieben Kollegin Juliana Fabula, mhm. die ist ja auch, auch Designermäßig unterwegs, mhm. nicht nur zum Schreiben und äh, die hat so einen cool einen coolen Autorenkalender äh, rausgegeben. Ich weiß nicht, ob du den schon kennst. Ach, nee. Kenn ich ich glaube, es gibt den jetzt schon im zweiten oder dritten ich Jahr. Ich habe ja aber
1: letztens versprochen, was zu posten und habe es vergessen und jetzt habe ich gerade ein ganz schlechtes Gewissen. <lacht> oh, ja, siehst du,
4: damit machen wir es wieder gut. Ja. Also äh, Autoren unter unseren Hörern. Ich finde die Idee richtig schön. Sie hatten wirklich toll illustrierten Autorenkalender gemacht, denn ja, cool. sie, sie hat mal zu mir gesagt, letztes Jahr auf der Buchmesse, ja, ich finde das immer so doof, entweder sehen Kalender gut aus oder sie sind nützlich. Ich habe aber noch nie einen gefunden, der nützlich ist und gut aussieht und deswegen hat sie sich gedacht, ich mache einfach selber einen. Und, äh, und da gibt es nämlich, da so ähm, da nämlich dann die Möglichkeit, dass du dir eben wirklich ähm, aufschreibst, was habe ich geschafft, was will ich schaffen und so. Und dann regelmäßige kleine Motivationen also und so sowas.
1: Schreibziele setzen genau. quasi.
4: Alles Mögliche. Es gibt oh, ich immer, glaub, ich den. immer so Bereiche dafür, die eben dann zwischen dem normalen Kalender sind und die, äh, wo du die eben für den Monat oder für die Woche was setzen kannst, einfach auch.
1: Juliana, verzeih mir, ich kaufe deinen
4: Kalender, okay? Ich hoffe, es gibt für 2020 auch einen. Ach so, bestimmt. Verdammt, also, und ich ja. hoffe, dass die Juliana den vielleicht auf der Buchmesse dabei Dabei hat. Und wenn ich von ihr,
0: cool. dann vielleicht auch von irgendwo anders. Es gibt da total viele schöne Seiten, ich sehe auch öfter mal so auf Instagram-Werbung von Projektbüchern und so eine Sachen, wie man Es gibt
4: auch viel für Künstler, ja? ja. So journalmäßig dann auch zum Teil und so.
0: Genau, viel cool. für Reisende, weiß ich nicht. Es gibt da viele Leute, die haben verschiedene Projekte. Ich kannte nur
1: diese Blogger äh, Buchlese, Journals da und so. Oder dann immer abhaken kannst, was du schon alles gelesen hast. Ja. Das würde ich mir jetzt halt nicht holen.
0: <lacht> Leute, zum Thema Ziele setzen, finde ich auch interessant. Man kann ja viel vorausahnen und planen, ja. Man ja. kann sich Ziele setzen, aber es kommen ja dann doch Dinge, manchmal so, die passieren, die auf die hat man keinen Einfluss. Sei es Krankheit, ja. sei es ein deutscher Fantastikpreis,
4: der mir alles durcheinander gebracht hat in den letzten zwei Jahren. Was da wiederum
0: schön ist auch. Aber es kommen einfach Dinge, die kann man nicht vorausahnen. Und da gibt es auch noch eine Methode, wie man trotzdem Ziele erreichen kann und die finde mhm. ich total cool. Die wollte ich euch mal vorstellen von ähm, Gabriele Oettingen. Und die hat sich als sehr, ähm, die Methode hat sich als sehr effizient herausgestellt. Mhm. Weil es darum geht, also ich sag mal, wie die heißt, die Whoop-Methode? Okay. Also wie, okay. wie die ausgesprochen wird, auf jeden Fall wird die geschrieben W-O-O-P und das sind Initialien, die stehen für Wörter, die auf Englisch wish, outcome, obstacle und plan. Also Wunsch, Ergebnis, Hindernis und Plan. Und hm. zwar geht es darum, dass man sich im Kopf schon visualisiert oder klar macht, was könnte es denn für Herausforderungen oder Hindernisse geben, mhm. die es dir schwer machen, dein Ziel zu erreichen. Und dass du im Voraus, nicht dann, wenn du inzwischen Hektik und Panik bist, sondern im Voraus schon einen Plan dagegen schmiedest, wie du dann damit umgehen wirst. Das finde ich sehr gut. Das mache
1: ich auch tatsächlich. Das, das mache ich oft. tatsächlich auch ja. ganz oft. Ich, ah, bin, ja? ich
4: bin so ein Plan C, D, E und F Mensch. Wenn ich Pech habe, habe ich sogar noch bis Plan Z Alternativen. Das äh, kann eskalieren hin, dahin, das finde ich jetzt ja, bei gut. Ja, als ob mir, irgendwas hier nicht
1: das, eskalieren könnte, ja.
4: <lacht> ähm, ich finde, es kann auch dahin eskalieren, dass du so viele Alternativpläne hast, dass du dann verunsichert bist, äh, ob das überhaupt was wird. Aber hm. ich finde zumindest so eine Art Backup-Plan zu haben, ähm, wenn man ja, jetzt irgendein große, irgendwas Großes vorhat und dann denkt, ja shit, was kann schief gehen? Und das schon mal, wie du schon sagst, im Voraus sich darüber Gedanken zu machen, da wo nämlich die Nerven ja. noch nicht blank liegen. Genau. So
1: was wie, ähm, du hast einen Auftritt auf einer Bühne und du hast Angst den Text zu vergessen, genau dann passiert es bestimmt. Also überleg dir, was machst du, wenn du ihn jetzt wirklich vergisst? Und genau.
0: Also es geht, genau. denke ich, hauptsächlich darum, sich das wirklich klar zu machen, zu visualisieren, dass, dass es sein kann, dass der Plan, den du dir geschmiedet hast, nicht so perfekt umsetzbar ist, dass du dennoch irgendwie darauf reagieren kannst, dass du nicht völlig betreten und traurig irgendwie vom Plan wegschreckst und sagst, ja. voll nicht erreichbar, sondern dass du sagst, okay, ich gehe jetzt auf Umwegen, ja, was wir im letzten Monat zum Thema hatten. Die Route hatten. wird neu berechnet. Die Route wird neu berechnet, um dennoch meine Ziele zu erreichen. Ja. Also ähm, ja, ich finde, also ich finde, will schon die Leute draußen und mich auch selbst dazu motivieren, diese Methode mal auszuprobieren, weil ich bin jetzt nicht so derjenige, der die Alternativpläne irgendwie für sich macht. Aber, aber vielleicht ich finde, das ich ist das wirklich machen. eine gute Idee. Ich
4: finde, es verschafft auch ein bisschen Sicherheit. Also mhm, genau. ich kann das
1: schon empfehlen, das mal auszuprobieren. So kann man sich selbst Sicherheit geben und es kommt vielleicht gar nicht erst zu diesem Worst Case. Genau, weil so. man eben nicht
4: äh, total nervös und hippelig dann, wenn wir bei dem Bühnenbeispiel bleiben, dann mhm. äh, zur Bühne geht und denkt, shit, 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 was passiert, wenn ich den Text vergesse? Weil man denkt, okay, falls ich ihn vergesse, habe ich noch das und das. Genau. Oder ich
0: tanze einfach dann zur Musik.
4: Oder du weißt, so Beispiel, wer weiß denn, was du eigentlich singen solltest. Oder ich habe eine Karteikarte mit dem Text in meiner Hosentasche. Genau, was oder, auch
0: immer. Man hat irgendwie einen oder Plan B. Ich fordere das Publikum auf, meinen Text mitzusingen, weil du gehst ja davon aus, dass das Fans <lacht> sind, die den genau. Text schon kennen.
1: Genau, siehst du, da gibt es auch schon jetzt bei diesem Beispiel voll viele kreative äh, Plan B-Lösungen. G. C, C. Okay. <lacht> genau. Und schon hat man sich Sicherheit verschafft und muss eigentlich gar nicht mehr erst so nervös werden. Und ich finde, das,
0: ähm, daran kann man auch sehen, okay, was für Ziele setze ich mir? Ist es das Ziel, perfekt auf der Bühne performt zu haben, also den Text gesungen zu haben, oder einfach mit einem Gefühl des Erfolgs rauszugehen, weil du Spaß und deine Fans auch Spaß hatten während des. Ich sag mal, ähm, solange Herbst. keine
4: Tomaten fliegen, ist alles okay.
0: <lacht> ja, und das sollte vielleicht Ziel Nummer eins sein. Ne? Die, Na, lass klar. einfach die Tomaten nicht auf dich <lacht> fliegen irgendwie, keine Ahnung. Außer du
4: hast total Hunger auf Tomaten oder singst einen Tomatensong.
0: Genau.
4: Oder du machst Tomatenrunden bei der Arbeit. Hm. Hm. Okay. Ähm, wir hatten ja vorhin auch mal das Thema Kalender und für, mit sich selbst Termine machen und so. ne? Ja, vorhin äh, ist gut, ja. Vorhin, ja, ich glaube, <lacht> es fühlt sich so ein bisschen wie vorhin an. Äh, mir, mir ist hier noch so ein anderes Ding über den Weg gelaufen von dem Lars Bobach, was auch mit Kalendern zu tun hat und wo ich dachte, okay. oh, das ist auch eine interessante Idee, das hilft vielleicht, das ein bisschen besser zu strukturieren. Das würde ich, glaube ich, auch ausprobieren. Ähm, klingt simpel, hatte ich ja bisher noch nicht auf dem Schirm. Farben für verschiedene Arten von Terminen verwenden. Also, ah. dass man zum Beispiel sagt, das jedes Carpe-Meeting
1: ist immer grün wie die Hoffnung. Und äh, Die Hoffnung, dass wir es mal auf 60
4: Minuten schaffen. Alle Behörden, Sachen, die mit Finanzamt und Steuern zu tun haben, sind schwarz. Ja. <lacht> aber Trauer, wenn, wenn man im Kalender das so ein bisschen markiert, dann, ähm, wenn man dann auf den Plan guckt, und sieht, was was vor einem liegt, dann ähm, kann man sich so ein bisschen freuen, yay, so und so viel, rote Termine, das sind die schönen oder mhm. ähm, was, was, worauf man hingucken kann oder das dass man eben ich, da, ja. dadurch Prioritäten den Terminen gibt. Das Als hilft dann natürlich ich mein Jahr auch.
0: geplant habe. Habe ich das tatsächlich so gemacht, dass ich ah, ja. ähm, das eingeteilt habe in Rubriken? Ähm, natürlich ändert sich das natürlich übers Jahr dann auch, aber und ich habe nicht mehr so oft auf den Plan geguckt, muss ich ganz ehrlich. Aber es hat mir eine Art Übersicht gegeben von dem, was so ungefähr ansteht fürs Jahr, für Dinge ähm, oder Dinge, die ich noch organisieren muss oder Dinge, die schon feststehen, hm. ähm, auf die ich mich einfach relaxed einlassen kann und so weiter. Das also ist eigentlich ganz cool, ja. Vielleicht sollte ich
1: das wirklich monatlich auch machen. Ja, ich finde es voll witzig übrigens, wenn ich so eine Methoden höre, die so, ja, hier und da mal einen Hype haben oder wie auch immer... <lacht> Und ich habe das oft dann, wenn ich selbst überlegt habe, nach kreativen Lösungen oder wie kriege ich das jetzt am besten hin, habe ich manchmal solche Methoden benutzt, ohne dass ich wusste, dass es das eine Methode so. ist. Guck mal, zum Beispiel ja, da, in wie, wie in der letzten Folge, da habe ich auch schon gesagt, guck mal an meinen Schreibtisch, was da hängt. Da habe ich ja. mir mit Farben die verschiedenen Tätigkeiten <lacht> noch äh, ja, markiert. So hast du gleich einen Überblick noch mal deutlicher. Ja. Ja, ja. Hat ja. sie
0: geholfen? Also würdest du davon berichten? Hast du schon angefangen? Ja, ich
1: war nur zu faul, den Plan für die Woche danach auch zu machen. <lacht> so. Da sind wir wieder dabei,
4: dass äh, Chaos vielleicht irgendwie das
0: Natürliche ist und
4: Ordnung ja, jede Woche weiß. neu
0: erzwungen werden muss. Also, Ebbe und Flut herrscht bei dir auf jeden Fall vor.
1: Also
4: ja, also ja, bei, durchaus. bei Lil ist primär Flut angesagt. <lacht> hey! <lacht> <lacht> Lasst uns
0: eine Arche bauen. <lacht> okay. <lacht> auch wieder ein kreativer Umgang damit. <lacht> Ja.
1: die malen oh ich weiß schon wie wir sie anmalen <lacht> nein Spaß
0: ähm,
4: ich habe äh, vielleicht noch einen interessanten Fokusartikel ach so vielleicht und, ja um wenn, Fokus zu bewahren ähm, der Weg zum klaren Denken ist der Titel mhm. ja und äh, da ging es dann äh, um so Dinge wie ähm, was lenkt uns ab was sorgt da, äh, was sorgt dafür dass das klare Denken eben ja Kaputt geht, dass, kaputt, wir, kaputt <lacht> geht. <lacht> dass wir zerstreut sind. Ähm, ja. Und äh, dass, dass es bei kreativen Menschen tatsächlich häufiger der Fall ist. Also beispielsweise schweifen kreative Menschen. Ähm, häufiger ab, nämlich bis zu 80 Prozent der Zeit äh, geht bei Kreativen dafür drauf, dass sie abschweifen in Gedanken. Das finde
0: ich gar nicht bei
4: nee. uns. Das merkt man in diesem Podcast überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das liegt aber auch nur daran, dass ihr nur die geschnittene Variante hört. <lacht> die ist schlimm genug, oder?
0: Ich finde mich ich find ja, das spannend. Es ist spannend. Ich frage mich ja, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da eine Selbsteinschätzung, ob man als chaotischer Mensch auch geboren wird oder eher ordentlicher Mensch und das sich damit im Laufe der Zeit ändert. Also auch was Konzentration angeht. Also ich erinnere mich, in der Schule früher, ich hatte schon das Gefühl, als kleines Kind war ich ähm, konzentrierter und es wurde immer schlimmer irgendwie. Ich glaube, da
4: sind mehrere Dinge, die da eine Rolle spielen. Zum einen ist es deine Erziehung und wie du aufwächst ähm, und wie sehr dir das ins Blut übergeht weil unser Gehirn sich Dinge beibringt. Und es bringt sich die ständig neu bei. Und solange, wie wir, ich sag mal, unter der Erziehung und Obdach und Route unserer Eltern sind, kann es sein, dass wir eben stur unter dieser Art der Ordnung und Organisation leben. Weil es für uns passt, es ist gemütlich, es ist bequem, es ist okay, räum dein Zimmer auf, ansonsten geht's. Und, ähm, und wenn das dann wegfällt, und man plötzlich auf eigenen Beinen steht und dann niemand mehr sagt, räum dein Zimmer auf und wasch deine Wäsche, dann musst, da du, sel dann musst du selber deinen Weg finden, diese Stränge bei dir aufzubauen. Oder deinen dein dein Weg der Ordnung neue, dann. Ja, dann musst du einen eigenen Weg zur Ordnung finden und dann ist eben die große Herausforderung da. Ähm, und außerdem auch wieder Fokusartikel zu dem Punkt. Ähm, wir haben die These aufgestellt, dass Zerstreuung ein äh, Problem unserer ist jetzigen Zeit ist. Okay, inwiefern? Auch, auch also weil man
1: dafür früher gar keine Zeit überhaupt gehabt hätte? Oder? <lacht> ja,
4: na, wegen der ganzen Social Media beispielsweise. So. Reizüberflutung wir, wir hatten so. das ja schon mal zum Thema, dass einfach so schnell so viel passiert, auf so vielen Kanälen, dass wir dieses ähm, Multitasking in einem sehr negativen Sinne betreuen äh, und betreiben, indem wir einfach ständig an tausend Geräten hängen und immer zu wieder mhm. nachgucken müssen. Mhm. Unsere Konzentration leidet darunter. Ich merke das tatsächlich auch persönlich ja. ganz äh, deutlich. Ähm, wenn es darum geht, irgendwie jetzt hier PR zu machen oder so, ja, überhaupt kein Problem, auf zehn Plattformen gleichzeitig, auf x Accounts gleichzeitig da irgendwas zu machen, halt das auseinander und schreibt da dem einen das eine, dem anderen das andere. Aber wenn es dann darum geht, wirklich ein paar Stunden am Stück, konzentriert am Buch zu schreiben, wo
0: ich nichts parallel machen kann, das ist echt manchmal hart, da reinzukommen. Und das ist echt ja. krass, also da muss ich mal echt, also Nummer eins Tipp, ja, um vielleicht ein organisiertes Inneres zu bekommen, Seitdem ich ein Smartphone habe, bin ich so viel unkonzentrierter, weil ich abgelenkt bin. Ja. Einfach, ich habe oft mein Handy neben mir auf dem Schreibtisch, während immer. ich arbeite. Dann leuchtet das mal kurz auf, hast du eine Nachricht bekommen. Dann guckst du, bist abgelenkt, bist im Gespräch vertieft und findest nicht so schnell
4: Deswegen wieder zurück. Deswegen arbeite ich immer Rhythmus. um
1: und hab Ton aus. Also so sehe ja, es mein, meine nicht vibrieren nicht mal. Ja. Also
4: ich weiß auch nicht, welche Klingeltöne meine Handys haben. Die geben überhaupt nichts von sich. Aber mein iPhone ähm, ist zumindest so mitteilungsbedürftig, äh, <lacht> dass es immer das Licht anmacht, tatsächlich, so wie du gesagt hast. Ja, genau, hast. Das, und das leuchtet das dann Mal schön Mal auf. Das mit dem Umdrehen ist ein guter Tipp, habe ich auch schon ein paar Mal probiert. Aber die scheiß Neugier. Ja.
0: ja, aber deswegen fragt euch am besten nur das, in die Tasche. Ja. Das ist genauso auch wie beim Autofahren. Da sollst du dich ja auch wirklich nur aufs Auto konzentrieren. Da funktioniert es. Ja, du sollst ja dein ich bin sehr stolz da hey, hast du ja auch ja, Angst frisch, um dein Leben, oder? Frisch aus der Fahrschule habe ich gelernt, du sollst dein ähm, Handy in eine Tasche packen, irgendwo wo du es nicht siehst, damit du nicht abgelenkt wirst. Und ich finde, das lässt sich auch auf deine Arbeit übertragen. Du musst ja auch dein Pensum schaffen und solltest dann auch in der Zeit, du hast ja gesagt, Mary, mach dich unerreichbar ja in manchen wichtigen Momenten. Ich habe mir das Tatsache als abgewöhnt,
4: äh, also das, ja. das Erreichbarsein abgewöhnt. Ja, und, äh, und das ist mir auch das wichtig, jetzt, ich. Äh, Im Sommer das oft gemacht, dass ich dann die Telefone im Büro liegen gelassen habe und dann eben auf die Terrasse zum Schreiben gegangen bin, um das eben nicht dabei zu haben. Aber das ist eine echte Überwindung. Am Anfang oder oder auch so zwischendurch, wo ich dann immer so denke, ah, naja, du erwartest ja die und die Nachricht, guckst du mal kurz und dann war das Resultat, dass ich ständig aufgestanden bin. Und ja. ähm, weil äh, auch das kam in dem Fokusartikel vor, dass es tatsächlich so ist, dass äh, wir uns nicht nur leicht ablenken lassen, sondern ähm, dass es uns sehr schwer fällt, äh, also ein paar Sekunden der, äh, der Ablenkung, um aus so einem Gedankenfaden rausgerissen zu werden, reichen und dann braucht man bis zu 23 Minuten, um wieder reinzukommen.
0: So viel Zeit, die da verloren geht. Also eine Sekunde unaufmerksam und schon ist die eine halbe Stunde weg. Und also ich denke, ich kann mir vorstellen, dass man sich das schon antrainieren ja. kann, so ja, ähm, Aufmerksamkeit. Also das ist echt eine Sache der Übung, glaube ich. Und ja. dieses Unruhige, was man fühlt, wenn man das Handy zur Seite legt, weil man denkt, man ist jetzt von der Außenwelt abgeschnitten irgendwie, Das ja. äh, kann sich auch in Stille einfach umwandeln, dass man denkt: Okay, cool, ja, jetzt habe ich einfach Zeit für man mich, muss sich meine ein Arbeit. Ich kann mich jetzt in eine andere Welt fallen lassen. Und zwar in der Welt, die ich mir selbst aufbaue, in meinen Büchern zum Beispiel oder in ja. meiner Kunst. Und es kann auch einfach was richtig Schönes sein, weil wir müssen uns nur wieder darauf einlassen können. So. Ja, das stimmt. Mhm.
4: Mir persönlich hilft, wenn ich jetzt nicht schreibe, sondern eben wirklich irgendwas designe oder Fotos bearbeite, dann hilft mir das wirklich, wenn ich mein Hirn in irgendeine Geschichte tauche, indem ich ein Hörspiel laufen lasse ja, oder eben einen gerne. Podcast meiner mach Wahl, dann hilft mir das total, weil es ja eigentlich eine sehr handwerkliche Geschichte ist, wenn ich dann einmal weiß, wie mein Cover aussehen soll, dann geht es darum, das stur durchzuziehen. Und in der Zeit kann man wunderbar sowas hören, einfach um, um so ein bisschen Beschäftigung noch für die Gedanken zu haben, um sich mhm. nicht so leicht ablenken zu lassen. Also lieber so eine konstante gleichmäßige Ablenkung, als dann das ständig immer ganz Impuls gerne kommt. Musik. Ja, das geht auch gut. Und interessant, ich
0: vielleicht so ein bisschen und, mit. Oder so. Und andersrum geht es auch, ne? weil du hörst etwas, um dich auf das Handwerkliche zu konzentrieren mhm. und es gibt ja auch diese Malbücher. Um sich auf etwas Gehörtes zu konzentrieren,
1: ja, es gibt es ja viele stimmt. Leute,
0: ja. die diese Malbücher benutzen und das soll wohl auch helfen. Ne? Also man Schon man
1: interessant, gucken, wie jeder was man anders irgendwie möchte. funktioniert und doch so ein bisschen ähnlich.
0: Ja, und da merkt ja. man, okay,
4: wir versuchen also zu, das zu kompensieren, dass wir so viele Sachen gleichzeitig aufsaugen, ähm, indem wir sagen, wir sorgen dafür, dass wir gezielt zwei Dinge aufnehmen. Ja, toll. Aber das hilft immer noch nicht dabei, nur, sich wirklich nur auf eine Sache zu konzentrieren. Ähm, aber da war ein Tipp zum Beispiel, äh, wirklich regelmäßige Pausen machen. Läuft auf deine Tomatentechnik hinaus, Lil. Hm. Dass man eben wirklich sagt, okay, das scheiß Smartphone ist in einer halben Stunde wieder dran und bis dahin arbeite ich jetzt. Und diese Pausen, das ist der wichtige Punkt, die, ähm, dass man die sich nicht einfach nur nimmt und sagt, okay, in einer halben Stunde habe ich wieder fünf Minuten Pause, ähm, sondern dass man diese Pause als Pause wahrnimmt.
1: Mhm. Also
4: was, was mir am Anfang wahnsinnig ist. Nicht schwer da noch fiel. schnell
1: was erledigt oder so. Äh, na
4: nicht nur das, sondern was der Fehler, den ich früher gemacht habe, ist immer, wenn ich mich mal durchgerungen habe, eine Pause zu machen, weil ich einfach wirklich durch war, wenn ich so 30, 40 Stunden am Stück gearbeitet habe, dann, ähm, dachte ich immer die ganze Zeit, während ich irgendwo auf einem Sofa saß, scheiße, aber gleich musst du noch das machen, dann musst du noch das machen, dann musst du nicht noch darum ja. kümmern, das darfst du nicht vergessen, darfst du hier eigentlich sitzen, eigentlich müsstest du schon längst wieder am PC sitzen. Und ähm, mhm. damit hat die Pause null Wirkung gehabt. Ja, einfach nur Stress. Äh, ja, Druck, aber, Stress wenn man ja. eben stattdessen ja. sagt, okay, jetzt habe ich gearbeitet, jetzt darf ich eine Pause machen. Und diese Pause gehört mir. Ich kann in der Pause schlafen, telefonieren, lesen, ein Handyspiel machen, wenn ich unbedingt weiter auf dem Bildschirm starren will, egal was. Aber die Pause gehört mir und ich habe kein schlechtes Gewissen dafür. Ich gucke nicht ständig auf die Uhr, ich persönlich stelle mir einfach immer einen Wecker, um das sicherzustellen. Dann habe ich mal eine Pausenzeit klar und weiß, bevor der nicht klingelt, muss ich nicht auf die Uhr gucken. Ja. Mache ich auch
1: bei den äh, Tomatenrunden hier auch zum Beispiel. Ja. Da habe ich dann auch die fünf Minuten Pause und dann klingelt der Wecker wieder. Ich muss also gar nicht immer gestresst irgendwie... Nee, ja. Aber das
0: war auch, ich, ähm, in meiner Therapiezeit, da habe ich auch von meiner Therapeutin die Empfehlung bekommen, in meinen Pausen nicht nichts zu machen, ja. sondern etwas zu machen, weil deine Gedanken kreisen sich sonst, um wie du gesagt hast, die kreisen sich um das, was man da eigentlich zu tun hätte, Und sondern man soll schon nichts. was machen, weil, Genau, weil du kannst dich da nicht ausruhen, die Pause dient wirklich dazu, dass dein Körper mal runterfährt. Und das ist nicht nur, wenn man nichts macht, sondern das ist tatsächlich, wenn man etwas macht, was dir Kraft gibt. Und da, da gehört Kann auch das, Sport sein übrigens. Es kann auch Sport ja. sein. Es kann irgendwas sein, wo du weißt, okay, davon krieg, äh, bekommt man eher Kraft und Energie zurück, die man dann wieder für die Arbeit gebrauchen kann. Aber das, das ist eine Sache, die muss wirklich jeder für sich ausprobieren. Also ich persönlich mag es auch gerne, Spaziergänge zu machen. Ja, da laufen Die, die, die passen auch noch aber nicht in die so fünf
4: minuten pause
2: Ja, ja gut,
1: ich sage ja nicht, dass ich nur fünf Minuten Pause habe. Nee, also nee, aber so schafft sich jeder, glaube ich, seinen eigenen Weg und seine ja. eigene Ordnung im Chaos. Und seinen
0: eigenen Rhythmus auch. Ne? Das ja, darf ja. Man ja, muss man ja auch anerkennen. So wie meine Tante ja. im Podcast meinte, sie schläft nur drei, vier Stunden die Nacht. Hm. Könnte ich nicht schaffen. Also ich, ich habe einen anderen Rhythmus, ich brauche mehr Schlaf tatsächlich, ja. Aber auch wiederum zu viel ist auch nicht gut.
4: Das, das ist immer ganz schrecklich. Meine Mutter ist auch so, die braucht nur so vier Stunden Schlaf, dann ist die vollkommen ausgeruht. Und das war schon immer so. Und äh, ich, ich finde das so frustrierend. Ich würde das auch gerne können. Unter acht Stunden bin ich echt müde. Das, na das, ich bin solange, so dann. Solange die Leute
0: das nicht von dir erwarten, dann, dass du mit denen zusammen aufstehst <lacht> und den Tag beginnst. Weißt du?
4: Meine Mutter ist daran gewöhnt, dass sie aufsteht, wenn ich ins Bett gehe und andersrum.
0: Das krass. auch. Ja, wirklich krass. <lacht>
4: Ja. Ach Leute, ich würde ja sagen, wenn Ordnung das halbe Leben ist, dann herzlich willkommen in der anderen Hälfte.
1: Ja, <lacht> ja irgendwie schon. Ne?
4: Aber ihr Lieben da draußen, wir geben eurem kreativen Chaos eben ein Zuhause. Wir geben euren kreativen Chaos ein Zuhause und unserem auch.
0: Ja. Also von daher... Und irgendwie finde ich das auch so schön, ne? dass auch so viele wissenschaftliche Ansichten irgendwie auch das, das Chaos unterstützen. Ja. Also nicht, weil ich es liebe, im Chaos zu leben, aber ich denke wirklich, um sich vollständig entfalten zu können und auch die Kreativität, muss man sich irgendwie auch auf etwas Chaos einlassen ja. können. Ja, ich, ich, ich denke auch wieder mal,
1: wie immer, was ich total gerne immer im Podcast sage, eine Sache der Balance, glaube ich. Ganz genau, das ist ganz wichtig.
4: Und ähm, ich finde interessant, dass eigentlich viel von den Artikeln, die wir gelesen haben und äh, Meinungen, die wir gehört haben, in die Richtung spricht, dass ein Kreativer jetzt nicht äh, alles zumüllt und total chaotisch ist oder dass ein Kreativer dieses Chaos braucht, sondern ich sage es einfach mal andersrum, wir Kreativen kommen halt im Chaos problemlos klar. Genau. Ja, ähm, wir obwohl, brauchen diese Ordnung nicht unbedingt.
0: Nee, nicht unbedingt. Wir sind da flexibel, es sei denn, wir finden unsere Materialien nicht mehr, und müssen dann Frau Böhmig beauftragen, bei <lacht> uns wieder aufzuräumen, damit wir die Schere, die wir weiß ich, vor zehn Jahren irgendwie vergessen haben, irgendwo unter dem genau. Laufen X, ähm, dass wir wissen, dass sie dort lag. Genau. Ne, aber so weit wollen wir es dann nicht kommen lassen. <lacht> Ne, deswegen gehört immer die App und Flut in regelmäßigen Abschnitten ja dazu, damit genau, wieder unser eigener Rhythmus in Ordnung zurückkommt und dann mal wieder das Chaos zugelassen werden kann. Ich
4: glaube, es ist ganz gut, wenn man ähm, ein paar Techniken für sich selbst findet, die bei einem selbst funktionieren um ähm, sich ein bisschen Halt zu geben. Krücken, ja. wie ein Gerüst, was so um die dieses Sicherheit, Chaos herum die ist, Das Fundament äh, darstellt vielleicht auch und äh, auf dem kann dann das ganze Chaos herrschen und wüten und dann
1: kann da Ebbe und Flut
4: kommen, so viel will, dann ist das in Ordnung.
1: Genau, da hoffe ich ja mal, dass den Leuten hier der ein oder andere Tipp vielleicht irgendwie weiterhelfen kann. Ich auch und
4: ich glaube auch, wir haben ja auch schon festgestellt, dass wir jetzt das ein oder andere da draußen mal ausprobieren wollen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wie es ja. uns
0: damit geht. Und manchmal ist es halt auch eben so, dass man sich irgendwie einen Plan aufgebaut hat, eine Organisation, eine Struktur und das ist manchmal, dass man dann dazu kommt, dass man die auch einfach mal komplett über Bord wirft und sich mal auf etwas komplett Neues einlässt noch mal etwas Neues für sich plant oder ja. oder einfach mal für dann wird die eine Route wieder, Zeit wieder neu lang, das komplette Chaos zulässt, um dann wieder ähm, seine Gedanken zu sortieren, von ja. vorne aufzubauen und eine ja. neue Struktur für Ganz sich genau. zu finden. Also ich denke, das ist echt ein Wechselspiel, wie Lil auch immer sagt. Die Balance macht da alles. Und wichtig ist nur, dass jeder für sich wirklich seinen eigenen Weg darin findet. Sich auch einfach, es geht da letztlich darum, dass jeder sich wohlfühlt. Und ja. ich glaube, das steht an erster Stelle.
4: Ja. ja. Man muss eben für sich selber entscheiden, wie viel Chaos tut meinem Leben gut und ab wo wird es kritisch. Und dann, wenn man merkt, man hat diesen kritischen Punkt überschritten, braucht man einen Weg, um wieder ein bisschen Ordnung da reinzukriegen. Sei es allein oder sei es mit Hilfe anderer.
1: Exactly.
4: Ja, ja, Leute, ich würde sagen, unsere XXL-Folge neigt sich langsam dem Ende. Wir haben ja eigentlich auch genug da reingebracht jetzt. Ich glaube auch. Ja. Zum krönenden Abschluss müssen unsere Hörer jetzt noch aushalten und noch ein paar <lacht> Informationen von uns bekommen. Komm, das schafft ihr noch. Genau. Das heißt, du hast schon mal vorgeplant? Zu eurer, Ja, zur eigenen Sicherheit. Genau, Organisation ist alles. <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh, okay, hau ja. raus.
4: Ja, zum einen hat die liebe Fina noch einen interessanten Link gefunden, den ihr euch angucken könnt, den können wir euch schlecht vorlesen, denn es geht nicht um Text, sondern um Bilder. Sie hat nämlich einen Link gefunden, auf dem man äh, ganz viele verschiedene Künstlerateliers im Laufe der Zeit sehen kann. Sie, kann, kann, die fotografisch festgehalten wurden, von total chaotisch bis super clean und da könnt ihr mal sehen, wie wer so gearbeitet hat. Und gehaust hat. Ja, es äh, ist echt lustig, sich das anzugucken und der Link kommt dann auch in den Beitrag auf der Website. Ähm, was haben wir denn neben diesem kleinen Hinweis? Tja, wir haben vor allem viele Ankündigungen so für die nächsten Wochen. Haha. Ha. Es ist nicht, nicht ruhig um uns quasi. Nein. Überhaupt nicht. Nee. Also, das ruhig. als ja. erstes hat natürlich verdient, dass wir den nächsten Carpe Talk Gast für nächstes Wochenende ankündigen. Oh ja. Es ist Martin Christ. Nee.
3: nee. Also, er schon er, aber nee, bei uns. Also weiß ich, weißt du, ist ja auch wurscht, das war, das war zeitlehne nicht drin. Äh, aber wisst ihr du, was? Nichts so und nicht, Marin, aber manchmal erheben sie ja gute Sachen aus so einem Zufällen. Jetzt haben wir nämlich einen Weiblängen ja. Und das finde ich ja viel geiler. Ich habe mal recherchiert, weil ich ja auch äh, der Co-Moderator bin und alles. Also die hat sehr top gehalten. gute Figur. Physiotherapeutin ist sowohl auch, das kommt mein ans Leben nach so einem langen Tag immer ein bisschen. Äh, ja, auch irgendwas Kreatives macht so auch. Bücher schreiben und Bücher von ja. anderen vorlesen oder sowas. Naja, in Kürze wissen wir mehr.
0: Das wird wirklich interessant. Da bin ich ja selbst sehr neugierig drauf.
1: <lacht> und dann habe ich gehört, so ganz irgendwo weit fern von <lacht> mir weg, äh, dass wir noch woanders sind. Ja, wir sind noch woanders. Ähm,
4: die liebe Fina ist als Künstlerin auf der German Comic Con in Berlin dabei dieses
0: Juhu. Jahr wieder. Yay, in der Artist Alley. Also wer in der Nähe ist und mich gerne besuchen kommen würde, ihr seid gerne eingeladen.
1: Lil, hast ja? du gehört? Wir sind ja. eingeladen. Oh, naja, also dann würde ich sagen... Dann bleibt uns
4: eigentlich nichts anderes übrig, oder? Ach komm, ja, dann gehen wir da auch hin, oder? Ja, ich glaube auch. komm. Okay. <lacht> <lacht> ja gut, wir könnten jetzt auch sagen, wir haben einfach mal Pressetickets bekommen, wir fühlen uns geehrt und äh, wir dürfen jetzt das erste Mal als Presse offiziell auf eine Veranstaltung gehen, werden natürlich dann auch berichten, selbstverständlich. Wird es nicht
0: eine Sonderfolge
1: geben?
4: Das klingt beinahe danach, aber hm. es wird an einem Sonntag sein. Also es wird einfach eine reguläre Sonderfolge sein.
1: <lacht> eine reguläre Sonderfolge <lacht> mit Und unserer Fina. Genau. Der Artist
4: Ellie nicht vergessen. Genau. Standnummer folgt. Genau. Ja, wir werden euch in den Social Media natürlich sofort ähm, alles Weitere sagen, wenn wir wissen, wo wir sie finden können. Apropos alles Weitere,
1: das war ja noch längst ja. nicht alles, ne? Ei, 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 ei.
0: Mary, bist du nicht irgendwann bald auf einem fremden Planeten, so im Oktober?
1: <lacht> <lacht> ja,
4: ich bin auf einem fremden Planeten, auf dem Radioplanet Berlin.
1: Yay! Wow,
0: cool. Mit dem Sondershuttle. shuttle
4: Ja, ich habe äh, mir ähm, einen Shuttle von, vom Traumschiff geliehen. Hi, 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 tita. <lacht> <lacht> und äh, bin zum Radioplanet geflogen, denn der feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Und, ähm, da durfte die Mary nicht fehlen. Ganz genau, denn es ist ein Künstlerradiosender. Das heißt, da geht es um, auch um ganz viel Kreativität und natürlich um gute Musik. Und ähm, am Anfang Oktober ich bin mir gerade noch nicht sicher, noch steht das Datum nicht. Ich glaube, so am 8.9., sowas in dem Dreh, Oktober, werde ich einen ganzen Sendetag haben. Von 6 Uhr morgens bis zum Abend. Hm. Man Und, gönnt sich ja äh, sonst nicht. Nee. Ich, ich führe jetzt äh, fast jeden Abend irgendwie Interviews. Weil wir das nach und nach zusammensammeln müssen, die Informationen, die dann ausgestrahlt werden. Also wer und von Mary nicht das genug Das ist schon wieder kann, nicht
1: alles. ja
0: Aber wer von Mary nicht genug kriegen kann, sollte auf jeden Fall dann einschalten. Da gibt es den ganzen Tag nonstop Mary. Ah, und ja, es ja, wird ja. richtig cool. Also selbst wir als Podcast haben auch eine kleine Sendezeit bekommen. Ne? Genau, das ist Yay. nämlich das Highlight
4: am Abend der Sendung. Um, wir werden den, diese, diesen Tag krönen und es wird eine Sondersendung geben von Carpa Artis im Radio. Yay! Woohoo! Ja, Stolz nimmt kein Ende, wisst ja. ihr was? Und wenn das dann hinter uns liegt, dann nehme ich Lil mit und fahre mit ihr auf die Buchmesse. Ja. Und sie wird als Presse dabei sein und ich werde ein fantasy ein Fantasy-Talk machen nach Art von Carpet-Talk und zwar mit Mira Valentin und Andrea Suchanek mit zwei tollen Autorenkollegen und wir werden ganz viel über Fantasy reden und Lil wird so alles klappt, das Ganze aufzeichnen und zwar diesmal mit eigener Kamera, mit eigenem Mikro und Stativ in der Hoffnung, dass die Bildqualität noch ein bisschen besser ist als bei der Comic-Con und ähm, dann ich werden wir ganz sehr gespannt
1: wie gut das alles klappen wird wir geben uns auf jeden Fall größte Mühe. Neben all den
4: Sondervorstellungen sollten wir vielleicht unseren Hörern noch verraten, was eigentlich das eigentliche nächste Thema ist.
1: Das finde ich eine super Idee. Ja, finde ich auch. Vom, wer will, wer will? Vom Kreativ... Bis zur Depression,
4: die sensible Künstlerseele und was ihr zu schaffen macht. <lacht> Aber diesmal bieten wir euch das perfekte Mittel zur Prokrastination. Schnappt euch einen Teil eures Zuhauses oder eures Arbeitsplatzes und macht klar Schiff. Nehmt euch das kreative Chaos in eurem Alltag vor, das euch schon die ganze Zeit nervt und bringt etwas Ordnung hinein. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr gerne uns an euren Erfolgen teilhaben lassen, indem ihr euren Schreibtisch aufgeräumt, wie er ist, postet. Oder vielleicht auch so chaotisch, wie er ist, um uns mitzuteilen, nee, ja. genau so ist er richtig. Oder
0: ein Vorher-Nachher, das fände ich ja mal cool. Und dann ja. zu sagen, welche Methode angewandt
4: wurde. Äh, weißt du, was auch lustig wäre, wenn das Vorher-Nachher andersrum wäre? Wenn er Vor Nachher vorher, vorher, <lacht> vorher aufgeräumt gewesen wäre und dann das Schönere das Chaos ist.
1: Oh ja. ja, das fände ich auch gut. Das Vorher-Nachher. In jedem Fall vergesst nicht den Hashtag. Carpe Academy. Ganz genau, so ist es. Damit wir es auch finden, so wie es denn sollen. Von euch aus. Genau. Und wenn ihr dabei anonym bleiben wollt, könnt ihr uns
4: das natürlich auch gerne in einer privaten Nachricht schicken. Und dann zeigen wir das, ohne zu verraten, zu wem das Ganze gehört. Tja. Ich würde sagen, da bleibt nicht mehr viel, oder? Nee, ne? Na dann? Dann, dann mal los. Carpe Artis. Nutze
0: die Künste. Mach was aus deiner Kreativität.
3: Jetzt fühle ich mich total inspiriert.